0: Pěkný dobrý večer, dámy pánové. Je krásný čas, 18.00 někde na některé části naší planety. A začíná váš oblíbený pořád týden ve vědě, kde se pustíme do povídání nad novinkami, které jste si mohli přečíst na kanále Vidátor i u našich kolegů na Vida24 Nedu a Oslu, třeba protože Osel i z Objective Source of e-learning a není to rozhodně oslovské texty. No a jako vždy, nejsem na to sám, protože samotnému se špatně povídá, špatně se diskutuje, jako dokázal bych to, jsem takový ukecaný, že. Dokážu si sám položit otázku, ale mnohem lépe se budeme povídat s kolegou poprzátorem, možná ještě zkušenějším kolegou poprzátorem než jsem já, protože Farky.cz je pravá legenda a ta legenda k nám se svitu modré záře přišla až z dalekého Farkyovského království. Nazdar Farkist!
1: Čau čau, děkuji za, za přivítání a vítám všechny
0: hosty, diváky. A já tady dík, vítám i všechny, kteří tady přistali od mistra Martina Roty. Martine, pardon za tradiční drobné spožděníčko. A vítám tady všechny, kteří přišli s Raidem. Vítejte v Týdnu ve Vědě, kde se spolu s Farkim, kterýho jsem si tady pozval, probereme 6 novinek uplynulého týdne, jak jste mohli přičíst na kanálech našeho tech, našeho webu či Facebooku vyátora. Pojďme se teda podívat, co tady dneska máme. Protože... S Farky nás hodně baví trošku téma, nebo hodně, nás baví téma astro a tak něco kolem planety, tak jsme se pustili i do té planety a v první novince se pustíme do jádra naší planety, protože než bychom o tom úplně všechno věděli, zatímco víme leco o objektech ve vesmíru, ta naše planeta nám zůstává trošičku utajena, ale možná tušíte, proč v poslední době máme nová data. Schválně si... Napište do četu, proč si myslíte, že máme v poslední době nová data. Je to s jistými eventy, které nastaly. Budeme se dívat ale i do velmi vzdáleného kosmu, na nejstarší objekty ve vesmíru a to nejstarší galaxie, které vůbec mohl vidět, Nyní kvůli naší nové mašince webu, nebo ne, nové mašince našeho lidstva, webu s kosmickému teleskopu, jsme se podívali do super vzdáleného času, protože čím dá se díváte, tím taky. Větší minulost vidíte a viděli jsme první galaxie a nejsou tak, jak se zdají být. Máme na to vlastně dvě novinky. V první novince zjistíme, že nejsou tak, Špekaté, jak by jsme je čekali, a v druhé novině zjistíme, že nejsou tak uh, krásně tvarované, uh, jak bychom také čekali. Takže jsou prostě těžší a jsou placatější. Vlastně ne, nejsou, jsou právě krásně tvarované, což bychom nečekali. Čekali bychom takové jako méně špekaté, ale spíš kulaté, nebo takové nějaké chaotické. A když už jsme u těch galaxií, tak nějak zůstaneme i u té naší, protože ta naše galaxie je přece jenom naším domovem a ona má uprostřed velkou černou díru. To už víme nějakou dobu, dokonce jsme si ji zobrazili, dělám takhle hashtag zobrazili, protože ona to zobrazování černých díry takové je problematické a díváme se teď na jeden objekt, který do té černé díry padá a bude jí pravděpodobně rozstupovan v roce 2036, což nám je právě zobrazí. Na to se těšíme. No a máme tady i historii. Podíváme se na věstonickou venuši, nebo spíš na období t- lidí, které je lovců, zběračů, který na našem území pravd- pravděpodobně vy, eh, svými šikovnými prsty vytvořili. A díky novým metodám paleogenetiky, za které vlastně byla dana Nobelová cena za medicínu. Se můžeme i podívat na to, jak dopadl ten rod, který ji vyrobil. No a pak je tady poslední novinka, kterou teda řekněme někde na začátku. Protože skoro okolností nemusím říkat, věci objevili, věci zjistili, ale řeknu, mý kolegové, včetně mě, tak musím trošku zamachrovat, eh, o, navrhli takové pyra- nanopyramidální struktury křemíku, které jsou povrstvené titanitrinem, které jsou k něčemu hodný. Nejsou vhodný jenom k tomu, že vypadají jako hezky nanopyramidy, ale jsou dobré právě k měření a detekci neznámých látek, třeba jako kriminálky Las Vegas a taky třeba jako v událostech, které se staly v České republice relativně nedávno, a to byla metanolová aféra. No ale než se pustíme do novinek, tak samozřejmě pro ty, kteří tady ještě neunudili můj dlouhý úvod, je nutno představit i mého hosta, kterým je dlouholetý populzátor vědy Farky z kanálu Farky.cz a pokud ještě kanál Farky.cz neznáte, přátelé, tak mrkněte. Farky, co vlastně máš teď poslední dobou roz, rozdědnaný ve svých videích? Ve svých videích? Já jsem začal koketovat s
1: kratším formátem takzvaný Shorts, a možná s nějaký viděl a docela to měl úspěch. Myslím si, že hlavně co se týče vědy, lidi nemají čas poslouchat dlouhé vysvětlování, takže musíš to zkrátit to zajímavý a nacpat to tam a odchytit nějaký ty lidi, aby se podívali dál. To znamená, že ty možná budeš mít tu samou práci v rámci těch těch, těch krásných pyramidek, zaujmout lidi něčím úvodem a uvidíme, jak to bude fungovat dál. No. Takže to je... To je jedna věc a další věc teďka trošičku menší dokumenty. Vlastně dneska vyšlo video a bude to takový už, když už máme ty i já vlastně máme už nějaký to svý místečko, kde se dá, řekněme, tvořit, tvořit obsah v klidu. Tak u mě na kanálu tam bude třeba pro někoho něco zajímavého, konkrétně třeba dneska proč zrovna na vás útočí komáři. Takový nebude to úplně dohloubky, ale bude to takový, řekněme, stravitelnější pro obyčejnější lidi, ne tak inteligentní jako ty, ale ale možná o to víc příjemnější pro větší dosah lidí. No. Takže asi tak.
0: Tak naopak, když máš e, něco praktičnějšího než moje... Jako to ne, moje nanopyramidy jsou taky zajisté e, praktické, ale přece jenom, úplně když je léto, seš u vody, tak neřešíš tolik nanopyramidy, jako to, tě vraždí, vraždí komáři. Hele, můžeš nám dát teaser? Co se tím skrývá, také jako ochutnávku tvýho videa. Mě, mě, to, mě to fakt zajímá, protože za chvilku začíná... Jaro a na jaře jeř, budeme vyrážet k našemu pěknému rybníčku pod a ty komáři mi fakt štvou.
1: Ideálně stojatý může, jo, to bude nejlepší stojatá voda. Je tam několik věcí, a řekněme, že vám může pomoct barva vašeho oblečení. Jo? Jakou si vyberete, to může ovlivnit. O to další důvod může být, sto, jestli budete nebo nebudete pít alkohol. Jak moc budete udýchaní a spocení. A ještě tam jsou další věci, které jsou, řekněme, víc dopodrobná, hmm. ale tohle jsou takové věci. Takže pokud budeš mít určitý oblečení, nebudeš dýchat, nebudeš vydávat teplo, tak budeš docela v pohodě.
0: <laughs> a, a pokud nepůjdete k vodě, tak budete úplně nejvíc pohodně. Pokud budete sedět doma ve studiu a pařit hry, tak vás komáři... A vás sledovat
1: vědátora k... a podobný... A
0: Farkyho. Takže to toč, uh, určitě se podívejte, samozřejmě Farko, kdo každý dobře zná, ale kdo by ho neznal, tak mrkněte na jeho kanál a my se už podíváme teda na novinky a zahajíme, půjdeme do hloubky, půjdeme do jádra věci, protože první novinku máme ohledně jádra naší planety. Jádra. Ze základky, a tak nějak na střední jsem úplně tu geologii moc neměl, jako já jsem teda z průmyslovky originálně, nejsem teda gimplák, takže zrovna jsme to hluboce neprobírali. A z té základky si člověk tak nějak pamatuje ten vnější kůra, pláš vnitřní pláš jádro. A předpokládá se, že to jádro je kovové a hlavně ta naše planeta je v porovnání s dalšími planetami v sluneční soustavě specifická tím, že je jako by živelnější, protože Mars i Venuše se zdá, že nemají tektoniku, že prostě nemají pláty, které se pohybují na měkčích částech zemského pláště a díky tomu vlastně jsou sopečná činnost, která pak rekuperuje vodu a plyny a tak dále. A díky tomu se vlastně udržuje typ atmosféry, co máme. Tak to na ostatních planetách není, ale u nás i tyhle ty jevy vlastně způsobují, to, co se dělo v nedávné době, protože předpokládám, že přátelé všichni víte, že v nedávné době bylo dost kritické zemětřesení, které se stalo v Turecku, a možná to bylo dost dobře medalizované, ale bylo i dalších. Vlastně to zemětřesení bylo dvojí. Nedávno po sobě velmi vysoké energie. Ale mezi tím jako proběhá na celé planetě mnoho dalších zemětřesení, třeba v oblastech, které nejsou obydlené. No, především v oblastech, které se myslím říká, říká ohnivý pás nebo něco takovýho no peklný pás, prostě tam jak ohnivý je, kruh nebo něco takového, ja, Takové, no, jak se... je tam vlastně japonské ostrovy a tak dále. No a zač, ačkoliv zemětřesení je fakt nepříjemná záležitost, která stojí životy velkého počtu lidí a budov a strojů a prostě je to katastrofa, tak je, tak je jedna skupina lidí, která na to čeká jak na smilování. A já se tě v to je taková jako až skoro nemorální věda, by člověk řekl, ale jako musíš si počkat, ale potom zjistíš zajímavé informace o objektech, které normálně nemůžeš vidět. Kromě filmu a jádro.
1: Já si myslím, že aspoň je to výhoda, že z každý špatné situace může vzniknout něco dobrýho. Víš co, kdyby to bylo jenom to špatný, tak hold občas se to stává, ale když už se to stane, tak aspoň to pomůže třeba dalším generacím, pomůže to třeba předpovídat, jak říkáš to zemětřesení, nebo nám to pomůže, pomůže nahlídnout do vnitřku vnitř naší planety. Mimochodem, jak jsi to říkal, tak taky si moc nepamatuju jen martně vlastně to složení našeho jádra a hodně lidí se ptalo, nebo i tak se ptá, jak se vlastně zjistí, když nemůžeš kupat kolský vrt byl kolik, pár tisíc, kilometr, pár tisíc metrů rozhodně to nejsou stovky Drkneme kilometrů. Já si myslím, že to mohlo být nějakých 20 kilometrů. Rozhodně to není nic moc, nic moc hlubokého.
0: A... Ano, 12, 12 kilometrů. 12. No. A už Takže v tí hloubce, vlastně... už v té hloubce si si dobře pamatuju, je ta teplota tak vysoká v 12 km a teď si vezměte ten celý poloměr země, je úplně jinde.
1: Trošičku jinde, no a vlastně už tam jsme, tam byly věci limitovaný, viď? A, aby mohli jít dál. A... Dal. Ale jak si říkal, člověk nemusí být přímo v místě v centru dění, ale stačí mu, řekněme, důvtip a zajímavý zařízení. A tomu se říkají seismometry, pokud to říkám správně. A v podstatě to měří, jaké si, jak proudí nebo jak proniká různým materiálem to vlnění. A jedním z těch výhod v současné době je, že už má, máme ty seismometry. Celá Země už je téměř objevená, nebo ve většině míst, kde se to hodí, jsou seismometry a dá se, dá mě, pěkně zkoumat celá ta planeta. A pokud, jak říkáš, v Turecku vznikne zemětřesení, tak uh, ty vlny prochází Zemí a na druhé straně, straně planety se můžou zachytit, což právě věci, už myslím si, že to je dlouhodobý výzkum, že to není jenom uh, to zemětřesení v Turecku, ale samozřejmě tomu taky velice pomohlo. A sbíráním těchto z těch těch dat za dlouhou dobu pomáhá vytvářet jakousi mapu, lepší pochopení toho, co se děje uvnitř planety, aniž by tam člověk musel kopnout krumpáčem. A mimochodem to pomohlo objevit vlastně tu novou část, co si lidi, co si vědci mysleli, že by tam mohlo být, ale neměli úplně důkazy. A to je další část, víš, která to byla ta část, nejvnitřnější vlastně innermost core.
0: core. No, protože ano, eh, jde o to, že my sice máme nějaké představy, co by se v jádru naší planety mělo skrývat, protože tak nějak ty horniny eh, plynule přechází z toho jádra k nám a některé v části pláště se pak jako vyvrhnou tím, že dochází projekcí tetonice, ale vlivem, ono to je celkem logické. Představte si, že máte puding, do toho pudinku dáte třeba, nevím, kuličky, skleněný a dáte do toho piškoty. To je moje oblíbená jídlo. Puding s piškoty. Tak ty piškoty jsou takové lehké, tak ty vám tam plavou. Když tam dáte ty kuličky, tak ty vám tam po nějaký době spadnou do hloubky. V podstatě viskózním tokem, zítra to budu učit, musím se to ještě připravovat. Viskózním krýpovým tokem se vám dostanou ty těžší části kuličky až do, na dno talíře a pudinku. A stejně to funguje s naší planetou. Ty těžší části molekuly horniny prvky, tak šly prostě hloubě, hlouběji, hlouběji. A očekává se, že jádro plan naší planety je z rozstaveného železa, ale při těch zvýšených tlacích už ten pojem rozstavený a pevný už je takový jako, jako dost rozmazaný, protože to, to,
1: to splývá. No.
0: Mm, protože ona, ona je to jako by. Uh takže by to mělo být jako kapalné, jak si představujeme třeba roztavený kov, ale při tom tlaku se to spíš jako chová a interaguje to tak slačený, že se to chová v podstatě jako zase pevná látka. No a, a takže ty, ty přechody se čekaly tak nějak jako přirozený, že, to, jako, že, tam, ne, že tam nejsou, že je to také gradientní, bych řekl postupný, ale podle těch detekcí, díky těm zemětřesením bylo zjištěno, že v nějaké části se nachází, tady mají dokonce i rozměr,
1: 600 až 700, něco takového?
0: 650 kilometrů taková velmi uhustá kovová koule, která, mezi kterou je ostrý přechod mezi tou další vrstvou. A ono ty ostrý přechody jde dobře detekovat. Protože já třeba mám tady teď takovou krátkou ukázku ze svého článku, který jsem dělal o silikonu carbide, když si já naopak ty vrstvy vyrábím, takže vím, že tam jsou, že tam vyrobím. A ono obecně třeba je Někdy těžký sledovat chemické studium něco nebo spektrum nebo strukturu, jaký ty materiály mají, ale když je tam rozraní, tak se tam dobře právě odráží ty vlny. A přesně tohle to taky zjišťují ty věci, že oni díky tomu od každého rozraní se trošku něco odrazí, tak je to takové, jako kdybyste měli po cestě Skrze tu zemi takové jako menší hlas, hlásidla nebo menší odrazný plochy a z každého přijde menší echo a díky tomu věci prostě zjistili OK, je tam nějaký rozraní a zdá se, že tam ta část toho pravdě pro mě kovového jádra, jako nebude to čistý železo, bude to nějaký jako, nějaký tam budou, ale bude osamocená a ono jako pro nás, to zase jako úplně neznamená, že když budeme třeba víc železo, že tam provrtáme. Vy, jak říkal Farky, Kolský vrt 12 kilometrů proti 6378 šetři se osle. To je jedno z mála věcí, co si pamatuju v rámci čísel, tak si pamatuju velký parta, vždycky si taky musím pomáhat nějakými zápisky. Taky jsme ještě hodně daleko, ale... Uh... Je to další informace, a ve výsledku je třeba zajímavý, že na to přišli s pomocí toho, že by třeba neobjevili nějakou záhadnou metodu. Oni furt používají stejný to předtím, ale zdokonalili jejich citlivost, nebo ne stejný, ale udělali mají vylepšený a zdokonalili jejich citlivost. Takže jsou schopni, dřív byli schopni detekovat, jak říká fraky ten odraz, tak jeden, a teď jsou schopni detekovat z těch největších zemětřesení i šest odrazů. A to už jako nám dává nějakou sakra statistiku. Takže. Já si myslím, že geologové mohou jenom čekat na další zemětřesení, co?
1: Já si myslím, že tam je zase krásně vidět, řekněme, ta globalizace, jak spolupracují vlastně, ty to znáš taky, vlastně věci z celého světa a díky tomuhle už můžeš dosáhnout nějakých pěkných výsledků, když máš v podstatě údaje z celé planety nebo z míst po celé planetě. A pokud se cokoliv stane, tak jsi hnedka připravený a nějakou spoluprací už se můžeš dozvědět něco nového. Neříkám, že objeví úplně něco, co lidi nevěděli, ale pořád se ty informace dostávají se, řekněme, detailnější mm-hmm. a ví, řekněme zajímavější určitě pro ty lidi, co to studují, ty obory. Což je pro mě super, pořád lepší, než kdybychom věděli méně a méně. Jo? Yes. Takže postupně, kruček po kručku, se ta technologie vlastně umožňuje nahlížet dál nebo víc do hloubky a dále.
0: A já ti ještě nám takovou nahrávku, protože dobré, tak je jádro naší planety, ale udělám ti takou nahrávku, když ti řeknu INSIGHT sonda. Co se ti vybaví? Protože to je taky takový pěkný, pěkný příklad, jak to dokáže fungovat i jinde.
1: INSIGHT, jestli myslíš seismometr nebo sondu se seismometrem na Marzu, Přesně. Tu. tam nevím, jak je na tom, jak je na tom teďka, jestli nemá není uspaná v rámci té bouře, ale v podstatě i já v rámci v mýho videa jsem slyšel, nebo četl, jak krásně dokaz, dokázala detekovat dopady třeba meteoritů, jak je krásně citlivé, právě díky těmhle uh, pohybu, těm uh, šíření těch vln a odrazů skrz, skrz ten Mars, což samozřejmě, jak zříkal říkal už na začátku, uh, odhalilo, že řekněme, ty ostatní planety i Mars jsou v podstatě mrtví proti nám, kde my máme krásný a rozstavený, rozžhalený jádro, zatímco Mars už je takovou, řekněme, povyhaslou slupkou a už, už to není, co to vývávalo, no.
0: Jo, ale přece jenom něco, nějaké pohyby tam jsou. A ještě já jsem tady řekl také tvrzení a v chatu se mi tady objevila poznámka. A co ta venuš je přece ta eh, desková tektonika? No obecně pod deskovou tektoniku určujeme a detekujeme podle počtu aktivních sobek. protože to je důkaz ty deskové tektoniky. Na Marsu ji prostě nevidíme. Na Venuši mohli byste argumentovat, že blbě vidíme, protože přes mračné jde blbě vidět, ale používáme radarové, radarové skeny na planety a tam se taky moc jako úplně sopečné aktivity tečka v současnosti. A myslím si, geologické současnosti. Nemyslím, jako dneska včera před týdnem, ale třeba jako před 10 tisíci lety a tak dále, neděje. Ale jsou jako úvahy, že by se tam toho mohlo dít víc i kvůli tomu, že ta atmosféra jest do, byla pravděpodobně právě tímhle zajištěna, že více, více právě tou infúzí plynu do atmosféry. Takže e, jo, jsou teorie, ale zase se předpokládá, že rozhodně ne je tak aktivní jako na Zemi, nebo třeba tak aktivní jako na měsíci Io, Jupiterově, které, kde to tam vaří, soptí. Nebo to je taky můj oblíbený měsíc. Mně se líbí, jak vlastně na Io, taky malinký měsíček, má taky tektonickou kvůli těm um, slapovým silám. a ten Plyn, ten pak mizí uh, na, za oběžnou dráhu a sviní potom Europu. <laughs> to je super úplně. <laughs> jak tam probíhá tak interakce, to se, mi, to se mi prostě musím říct líbí. Ale ten Insight, uh, jak říkal Farky, i právě díky Marzotřesení jsme mohli zjistit nějaké informace o Marzu, o Marzovském, ale akorát ty Marzotřesení tam nejsou jako v Turecku. My bychom potřebovali na Marzu jako v Turecku. Bohužel Sonda Insight je už nejspíše navždy, takže nejenom kvůli bouři, ale pampalá, konec. Ale jenom také zajímavý fakt, kdyby vás zajímalo i třeba složení slunce, hvězdy naší, tak i heliosferické, takzvané heliotřesení je něco, co nám podává informace. Takže dokonce i to vlastně plazma, které se těžko představuje jako pevná struktura, tak i to jakoby může procházet třasem a zjišťovat nějaké informace. Takže skutečně z něčeho špatného může být i něco dobrého, a díky spolupráci víme více o jádru země. A na závěr bych doporučil pro ty, které zajímá víc jádru země, tak si dejte buď kvalitní tvorbu, jako. Žišmar, jak se to jmenuje, tak jsem byl viděl, do středu země, nebo jak se to jmenovalo? Od toho...
1: Cesta do středu země, nebylo to cesta,
0: A cesta do středu země? V ten moment, si jsem to chtěl říct, to vypadlo. No a nebo nekvalitní tvorbu, na kterou si pamatuju, že jsem jako dítě byl v kině a to bylo jádro. To bylo, to bylo zábavné.
1: To jsem asi neviděl a dle tvé reakce, asi jsem o nic moc nepřišel.
0: Ano, rozhodně rozhodně, nemusíš. Ještě doplním, já jsem tady řekl, že to jádro by mělo být plně kovové. Očekává se, že jádro má různé různé typy materiálu, železo, nikl a, a jako ten kově tam teda převážně, protože těší, ale jako doplnil bych, jako co se týče o toho složení, ale moc o něm nevíme právě. Ale je to zajímavé, že nás právě zajímají třeba další, a ještě doplním poslední věc kolem jádra, já, se... já ty jádra planety mám rád, protože miluju knihu od Artura Siklárka, Rajské fontány, a kde potřebují vlastně... Oni tam z diamantů potom udělají uhlíkové natrubičky, což nedává moc smysl, takže to nefunguje, ale nevadí. To, to tam se trošku, uh, 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 Uhlík jako uhlík. Uhlík jako uhlík, no. Ale vím, že v 2001. vesmíná Odisa, kdy se zapálí ten Lucifer, jako by ta druhá planeta, nebo ta, zapálí se Jupiter jako druhá hvězda, tak přitom jako je vyvrženo jádro Jupitera. A předpokládá se, jelikož Jupiter je relativně by tam mohl být bohatý na uhlík. Samozřejmě tam je ten vodík kovovej, ale vodík je lehký. Ale jádro Jupitera by mohlo být normálně pod těmi tlaky uhlíkové, diamantové. A to by se mi líbilo, přátelé. To by bylo, to by bylo diamantových hrotů na mojej nanoindendaci. To by se jenom odřezávalo. To nic, to bylo jádro. Tak, ale a když ti řeknu nanopyramidy, abych nemluvil jenom já, co se ti, ti tak představí? Protože když, když jsem psal populárně tuhletu novinku, tak jsem přemýšlel. Kde vlastně všude na světě pozorujeme pyramidy? Já jsem si a vzpomněl jsem si na samozřejmě Egypt, pak Mezopotánie. A pak jsem viděl i nějaký šílený uh, slovanský pyramidy, ale to mě pak přišlo, to byly spíš takový jako uh, novodobý albánský komunistický stavby a tak dále.
1: Já hele, pyramidy, mimochodem, nechci si dělat reklamu, ale. Jedno z těch videí je, kde je nejvíc pyramid, což je taky zajímavý, Právě ty, jak o tom mluvíš a jsou všude po světě. Ale moc jako pyramid, zvlášť jako obyčejný člověk, se k ním asi nedostane jakýkoliv velikosti. Já si myslím, že jediný, kde další, další místo, kde se s nima můžu já setkat, je, když se takhle malinko jako trošičku natočíme, tak to je asi tak jediný místo, kde najdeme podobné pyramidy. A Nebudu to brát tohle téma Jaronovi. nicméně myslím si, že můžu aspoň v pozadí tady ukazovat výsledky jeho jeho práce aspoň aspoň obrazně a on nám to bude komentovat.
0: Výsledky mé práce na makroskopické modelu. Já to mám zvětšený, zvětšený
1: model, jen tak pro diváky.
0: Práta, tady máme výzkum, který se zavívá nebo který pomáhá jedné konkrétní spektroskopické detekční technice a kdyby jsme, kdyby jsme za, ní, za ní šli velmi do hloubky, tak, tady, tak to obsahuje několik přednášek z našeho přednáškového kurzu, co máme na univerzitě, ale pojďme si říct vlastně, k čemu zajímavému to je. Protože když třeba jdete na letiště, tak na letišti vás testují, jestli nemáte výbušniny nebo nějaký drogy a tak dále. A občas, to jsem zažil, vás tak jako vatou a dají to do nějakého přístroje a ono to otestuje spektroskopem na, na nějaké nebezpečné látky. Oni mají hmotnostní spektroskop. Ten je relativně citlivý. A mnoho věcí, které v posledních desítkách až jednotkách let zjišťujeme a zlepšujeme se naše znalosti. A ještě o těch zlepšování znalostech budeme mluvit, třeba té Jestonický Venuše. Na závěr, který tady máme ohledně paleogenetiky, tak hodně moc pomáhá technologie. A právě i technologie spektroskopů se vyvíjí. Já spektroskopy úplně miluji. Vy to máte, to je přístroj, kde se díváte na záření a jak to záření bylo změněno tím, čím to záření prošlo. Takže když třeba svítí zdálná hvězda, tak vidíte i spektrum, OK, září tam vodík a helium přirozeně, nic moc zajímavého, ale prosvítí to skrz plyn a řeknete, aha, tak v tom plynu tam jsou nějaké složitější uhlovodíky, to poznám. Ale úplně stejně to funguje v té laboratoři. A kvalitní metodu poznáte na to, jakou má zvýšenou, co má nejlepší citlivost. Jako někdy potřebujete, nevím, tisíc třeba, tady mám hrníček od zvirátorů, a třeba když tam kápnu jako lžičku něčeho, tak samozřejmě ta lžička jedu by vás otrávila, ale kdybych tam kápl pár molekul jedu, aby mě, aby mě někdo třeba otravoval postupně, nenápadně, tak to už by byla práce pro spektroskop. A by to prostě, no, molekuly, ale tak pěkně pár kapiček, jako molekuly by měl asi, asi bych přežil molekuly. Ale pár kapiček, tak to už byste potřebovali spektroskop. To by bylo, když se podíváte na ten objem, jako několik částic na milion, pravděpodobně. No a což je taková standardní, jako citlivost, a když se dostáváme k několika částicím na miliardu, tak to umíme až v posledních letech. Jako fakt detekovat neznámé látky úplně jako nicotní koncentrace. A díky tomu detekci nízotných koncentrací pak můžeme spojovat třeba věci nesouvisející se souvisejícíma. Typicky kriminálka Las Vegas, kriminálka Miami, často mají ve svých dílech Ramanovu spektroskopy. A ta právě studuje nějaký neznámý organické látky, je relativně citlivá a už teda kriminálka Las Vegas Miami je znala. Nicméně chceme to zlepšit, chceme to fůz zlepšit, 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 aby jsme měli mnohem lepší detekční techniku. A k tomu se používá takzvaná Ramanova spektroskopie RS, tak SRS co zní trošku prostě, ale je to Surface Enhanced Raman Spektroskopy, neboli povrchově nabúzená spektroskopie. A ono to funguje tím způsobem, že vy prostě, když něco měříte na nějakým, prostě třeba nějaký té Petriho misce, tak jako máte tam signál, tak třeba nasvítíte, ta ramanová spektroskopie má laser, tam nasvítíte ta laser, a oni ty molekuly tam pak sebou mrskají a vy to podle toho zjistíte, aha, z toho laseru se něco pohodilo, ta látka je taková. No ale když je tam ty látky strašně maličko, to to, ty dva fotony se prostě ztratí z ní. Nemůžete. Ale když použijete SERS, tak to můžete vidět. A SERS musíte ničím udělat. A právě v našem výzkumu spolu s Jenem Krajčevským, který byl vedoucím našeho výzkumu, já jsem se věnoval tomu, že jsem vyráběl ty vrstvy na těch objektech, které tady vidíte a ty jsou... jsme se bavili vtipně nanopyramidálně. Dobře, ne nano. já rád na nano, možná pře na ně. Mikropyramidální. Jsou to prostě obyčejní mikropyramidální. Mají tady pačky, jakou velikost vidíte? A teď jsem zapomněl, jakou mají velikost. Něco v jednotky mikronů. A vyrábí se to tak, že v podstatě máte silikonový wafer, který naleptáte. A pomocí vlastní krystalografické struktury toho, toho křemíku se vytvoří přirozeně takovýhle systém. Ještě se tomu dá pak pomoci pomocí nějakého plazmového etchingu nebo v podstatě leptání ne cestou, ale plazmatickou cestou v plazmatické komoře. O tom zase někdy jindy, protože na to mám taky streamy a mimochodem na to jsem nedávno ukazoval pěkný záber, tady to mrsknu z Facebooku z mé depoziční komory, které se věnují posledních několika, slovy třech měsících. Takže i tam se to dá vyrobit, tyhle záležitosti. No a já na, na tyhle nanopyramidy pak nadeponuji určité tenké vrstvy a díky tomu vznikne ten efekt SERS, který fyzikálně dochází k tomu, že dochází k plazmonové interakci, což je vlastně společně... Elektrony, které se tam prostě nějak jako pohybují v rámci v rámci těch vodivých vrstev na těch nanopyramidách, se chovají tak nějak koordinovaně a společně mají takovou množstvo tomu říká, je to má napsaný, abych to zase ne- nepopletl. A No a je to přič. Je to, je to, je to. Kolektivní osilace elektronů. Tak, tak. To se mohl říct Takže díky kolektivní oscilaci elektronů dochází k tomu zesílenému jevu. A co se nám teda povedlo v tomhle článku, kterou pak jako ukazujeme. Já se podívám, jestli ten odkaz na ten článek by ještě měl fungovat. Kliknu na něj a ah, ještě, ještě je přístupnej. No a detekovali jsme nějaké barvivo, skoro kterou okunosti, když máme ty pyramidy, tak jsme detekovali nilskou moř, což mi přišlo jako že hodně vtipně, jestli to zvol, zvol Jan jako schváně barvivo pro nanopyramidy nilská moř. No a zatímco ta nilská moř bez toho efektu serc při malinkých koncentracích fakt jako vidět nejde, tak když jsme tam prostě, když jsme to narvali na ty destičky z toho našeho, z toho našeho nanopyramidální struktury, která byla povrstvená, tak jsme zjistili, že jsme fakt schopni detekovat až úplně miniaturní koncentrace 10 na minus devátou m, což je nějaké hodnocení koncentračního koncentračního množství. Což je velký úspěch a hlavně z praktického hlediska se to hodí, protože ty nanovrstvy, teď už o tom můžu mluvit, už to to vyšlo, jsou totiž na těch pyramidách z TIN, nitridu titanu, titanitridu, a normálně se používá zlato nebo stříbro a to je drahý. A vlastně tohle je levnější. Dobře, tak ty tenky vrstvy mají pár nanometrů, tak to nemusí být tak zase rozdíl finanční. Ale ty terče, které na to kupujete, jsou sakra drahý. Když si koupíte terč, který má takovou velikost zlatý, tak úplně to není standardní věc, co se dá dobře koupit. Ale tak je to víc vydrží, protože jestli jsou mezi vámi lidi, kteří jsou kutilové tak z, mě, si vzpomeňte na vaše vrtáky. Tak ty vrtáky, co vypadají tak zlatavě, tak ty nejsou zlatý, protože to byste se nedoplatili, ty jsou z titanitridu. Ony totiž titanitridy, ty vrstvy, vypadají taky tak zlatavě. Což mimochodem, to, že vypadají zlatavě, je optický efekt, který je podobný, jako má to zlato, což je ten plazmonový efekt. Což teď se dostaneme vlastně k tomu fyzikálnímu kontextu a v podstatě proč vypadají zlatavě. A ten stejný efekt pak pomáhá tomu serz. Bam. Tak v tomhle ta fyzika je naprosto nádherná. Takže a ty titanitridový vrstvy se používají pro vrtáky, protože jsou brutálně odolný a zlepšují životnost těch ocelových vrtáků. A výhoda je, že když se udělá takováhle podložka, která pak může dělat tenhle ten sers efekt, při nějakých měření v kriminálkách nebo tak dále, tak tahle vrstva se dá dobře omít a nedegraduje. Ta zlatá by degradovala, a tahleta titanitidová prostě víc vydrží, protože když si to vezmete, mám vrstvu, která je na vrtácích a vydrží sakra jako vrtání, tak aby nevydržela nějaký chemický zacházení. Takže to není jenom čistě laboratorní výzkum, je to už výzkum praktický, který může aplikovatel, být aplikovatelný v laboratořích, které používají SERS techniku. A zapomněl jsem vlastně říct to, na, to nejbližší pro ty Čechy, už jsem to zmínila v úvodu, protože... Tak trošku v nás všem tisku byla spopulizována Ramanová spektroskopie díky tomu, že eh, Ramanovu spektroskopii využívali ti, co detekovali metanol právě v tom, eh, v tom, co se rozšířilo po České republice při metanolové aféře. Takže když si se chcete podívat na dokument, myslím v české televizi, tam film dramatizovaný, eh, meta, metanol se jmenuje, tak tam se myslím právě o Ramanové spektroskopii mluví. Tím končím uh, mé povídání, protože uh, pokud by vás to zajímalo víc, tak klidně na dalších streamech vám k tomu rád něco dalšího povím. Takže nebojte. A uh, Máš k tomu něco, nebo můžeme skočit do vesmíru? Takhle, já jako, samozřejmě
1: jsem se krásně tvářil celou dobu, že tomu rozumím, nicméně... Ro... To hlavní, čemu jsem porozuměl, si myslím, je takový to pro nás obyčejný lidi. Dost často vždycky, když se řekne něco, něco nějaký objev, takhle se dá nějaká studie, tak si lidi řeknou, ale zítra ten chleba stejně levnější nebude, jo? že je takový krátkozraký, ale tady u tebe už to není takový, protože ačkoliv nevím, jak to přesně funguje, tak pokud máš něco, pro tebe to je nástroj, se kterým pracuješ a je levnější, na výrobu, anebo vydrží deal, což samozřejmě pak taky znamená, že je levnější, když vydrží víc použití, tak to je v podstatě to, co chce každý z nás. Taky si nekoupíš pilu nebo auto a nepoužiješ jeho jednou, že jo. To znamená, že tohleto je Opět to ukazuje zase ten postup, jak jsme byli u těch seismografů taky tady, prostě takový malý krůčky a pak se řekne, hele, a může mi dál. A třeba za deset let přijdeš s něčím a vytvoříš ještě lepší vrstvu a uděláš to třeba desetkrát efektivnější. Je prostě tady, ačkoliv to vypadá, nebo pro někoho to může vypadat, že lidi už v podstatě všechno už bylo vynalezeno, Prostě zjistíš a podívám se ještě hlouběji a dokážu detekovat ještě menší částice nebo menší koncentrace. Spíš se bojím toho, že jednou už budeš mít takovouhle nějakou mašinku jo, a teďka to na cokoliv to ukážeš, ponoříš, kápneš na to a zvládne ti to všechno, prostě jak, jak to všechno postupuje. Víš, ta krásná věda technologie, že to není jenom, že musíš makat od rána do večera, ale pomocí inteligence si vytvoříš takový zařízení, který to zvládne rychlejíc, jednodušejíc, levnějíc. Což si myslím, že je krása té vědy pro nás obyčejný lidi. Tato.
0: Jako sice to není tak rychle, jako když ještě kriminálká řekli: Hm, potřebujeme o tom něco víc zjistit. Zúmit more. Enhance. Ano, Enhance. tam můžete jedinou Prostě když na, všek, na cokoliv, i na spektroskopy, i třeba nevím, na jakýkoliv, zazumujete trošku víc, tak vám to odhalí veškeré informace. Tak jako takhle to úplně není. My vlastně zúmujeme na koncentrace, které bychom neviděli. Ono na tom, když to ještě ukážu na tom grafu, ono jako ten důkaz té efektivnosti, je vlastně ten poslední graf, co tady mám, tak je tady, vidíte, že tady jsou ty úplně nenícotnější skoro nedetekovatelné spektra a ty spektra vám totiž povídají, že detekujete jako pozadí, tak by to mělo být rovný a když něco detekujete, tak máte jako pík, takovou jako špicu. A tady ty fialové špice, já to tady musím zazumovat, protože, počkejte, tady mám download high resolution image. haha, ha, Už ho máme. A tady vidíte, tak tyhle ty špice vidíme až díky srdcu. Jako ty jsou, jsou sice malinkatý, takže ve skutečnosti jsem právě potvrdil, že to zoom mor funguje. Dobře. <laughs> <laughs> ok. <laughs> tak jsem se nakýtal. Dobře, takže jo. Takže nakonec by tohle to mohlo pomoct i třeba v budoucích aférách metanolových a třeba i... A v rámci nějakých dalších kriminálek, na které se můžete těšit.
1: Bohužel špatná zpráva pro ostatní, co u letadlem. znamená to pravděpodobně, že pokud jste něco pašovali, tak na to přijdou ještě líp.
0: No o to je, je vlastně. vlastně tak. Ne. Pravda. No ale, přátelé, s Farky jsme velcí milovníci vesmíru. Tak jako, kdo by nebyl, že v něm žijeme? Ona ta naše planeta je taky součástí vesmíru, tak ono se jako tomu vesmíru dá blbě vinout, ale já nevím, jak to by ale mě někdy přijde úplně fascinující ten pocit, že takhle jako jdu z práce domů a teď si tak jako jdu a uvědomím, že jdu po kouly, kovové kamenné, nade mnou je taková tenká vrstva atmosféry a pak je jako vesmír, kdyby jsme jako tak úplně, by jsme jako nedokázali přežít a že to je jako pěkná halus, že tady máme tu atmosféru a že prostě. Je ten si přijde v ten moment tak nicotný. Na druhou stranu zase takový ty problémy,
1: jo, že vybyl se ti mobil a podobné věci už nejsou tak hrozný. Si představíš, že v podstatě to, že tady žijeme, tak je náhoda, že tady nejsou dinosauři, kteří tady žili miliony let a že prostě omylem. tady klec, něco sem dopadlo. Je, je to takový člověk, si musí uvědomit, že by měl být trošičku děčnej, no, že, že žijeme na tom našem kamínku, Uprostřed čeho v podstatě, když si věmeš velikost ve smíru. Hmm. Je to pěkný. Ale zároveň, co se mi líbí, že i přesto, že jsme slezy v podstatě z, obrazně řečeno, jsme slezli ze stromu, vyměnili jsme luk a šípy za myš a klávesnici a dokážeme zjistit to, co tam je, ale zároveň to i pochopit. Jo, že se podíváš tamhle na hvězdu a víš, z čeho je, dokonce i kolik váží, nebo se můžeš podívat na vzdálenou galaxii a víš, jak je stará, jak je velká a podobné věci. Jo.
0: A o tom máme právě dvě následující novinky, protože vlastně mohli bychom ty novinky trošičku spojit, protože oni se zabývají tím samým, akorát trošičku z jiného poledu, protože díváme se na ty nejstarší galaxie a na jejich velikosti, takže na jejich hmotnost a také na jejich tvar. Tak například se podívám na jejich hmotnost.
1: Já tady jenom dodám, než se podívám, tím, jak jsem říkal, že se podíváme na, na oblohu, tak zrovna Tyhle ty objekty bychom zrovna absolutně neviděli.
0: No, dobrá a, poznámka, dobrá poznámka.
1: Ale opět už jsme zase toho. Díky vám věcům, jako Jaron, máme zajímavý nástroje, přístroje, které lítají i do vesmíru a dokážou detekovat i něco, co je pidím, co bychom neviděli, a dokážou objevit i takovéhle věci, které už jsou pro naše obyčejné, jednoduché, oko neviditelné, i když se přesunuli do uh, mimo naše viditelné spektrum světla. Uh, konkrétně do infračerveného. A já teda můžu říct, o co dej, pokud se budeme bavit o galaxiích, o těch prvních galaxiích, já jsem na to taky koukal, nejsem teda úplně odborník na to, nicméně, já jsem pochopil, že James Webb objevil, uh, myslím, že tam bylo šest galaxií, nebo uh, několik galaxií, které by tam neměly být, nebo by měly vypadat trochu jinak, uh, a nech jsme si mysleli. Uh, ať už to je, jak jsi říkal, o váhu, anebo světelnost a tvary, protože všichni vědějí, že vesmír, když byl velký třesk a začaly vznikat nějaké první galaxie, řekněme nějakých po 400-500 milionů let, zhruba v té době, tak by se dalo čekat, že vznikaly jaký galaxie menší a postupně, jak vesmír stárl, tak se začaly přitahovat. Podobně jako my Mlečná dráha Andromeda jednou skončíme v obětí, tak i tyhle ty galaxie postupně se dávaly dohromady a vznikaly ty krásné třeba spirální galaxie, co máme teď. A proto si věci mysleli, že dřív byly ty galaxie menší, mladoučký, malý a nevyzrálí řekněme. A hele, <laughs> oni se na to podívali skrz weba, a zjistili, že ono to tak není, že oni si s náma trošku hrajou. A co teď s tím? Jestli nám to teda řekneš, vysvětlíš blíž, oni, oni jsou v podstatě vyzrálejší a těší to. Je, jako kdyby přišel 50-letý tlustší chlápek do školky a začal tam, a ty bys přišel do školky pro dítě a řekl si, co tam dělá. Jo? Prostě to by tam být nemělo. Je to první přirovnání, ale stáří, větší stáří i větší hmotnost by tak nějak souhlasili.
0: Jak v druhém článku naznačil Ladě, tak je to, jako kdybychom se dívali na puberťáky a ty puberťáky by najednou chodili o a nadávali na mladší. Na tak, tak to s těma Glaxe skutečně vypadá, protože uh, ony, či velká část těch Glaxí je neviditelná, protože existují takové ty záběry, jak se po pravděpodobném počátku vesmíru, velkém třesku, což byl žhavý začátek kosmu, rozfoukla hmota, nebo energie, tehdy to bylo spojené, ale řekněme pak jako, říkejme tomu hmota i tomu, co tam, těm politickým části, tím všetně fotonů, rozfouklá. pak se jako po tom rozfouknutí některé části začaly spojovat. Sice ono se tako roztahovalo, ale některé části se gravitačně začaly spojovat do takových uchválců. Trošku to připomíná, když jste, jestli jste viděl nějaké simulační modely houbu na mycí nádobí, kdybyste ji hodně zazumovali, dneska furt zoomovat, tak takové ty propojené části té houby, tak jako to jsou ty vlákna, temné hmoty, v jejich intersekci se taky objevila i svítící mota, tam jsou ty galaxie. Samozřejmě tu temnou motu úplně nevidíme, ale je jí víc v našem vesmíru. A kvůli tomu chaosu se předpokládalo, že napřed samozřejmě se třeba utvořily po tom výbuchu nějaké jako chuchvalce a ty chuchvalce jako furt měly ještě dost energie a po tom velkém třesku nebyly stabilní. A my víme, že ten, ten, ta teorie velkého třesku je tím potvrzena, že ano, všechny jevy, co tak pozorujeme, nám zatím sedí. Reliktní záření nám sedí, pozorování, v podstatě rozmístění galaxií a ta homogenita nám taky sedí, i chemické složení těch galaxií nám sedí, ale úplně nám teď nesedí ta velikost, protože ta velikost by měla být teda menší a je výrazně větší. Je detekovali v podstatě, jak říkal Farky, šest galaxií, které mají rudý posuv mezi 7,4 až 9,5 a rudý posuv znamená, jak ten web ho vlastně nově vidí, že normální staré technika by ho neviděla, protože už je to tak brutálně posunutý pod červený spektrum, že by to prostě nebylo tím detekovatelný. Ano, třeba by mohly být detekovatelný jako radioastrono- radioteleskopy, ale zase tyhle ty signály se ztratí v ruchu okolního vesmíru a díky tomu, že máme nahoře právě teleskop, se tak to dokáže detekovat. No a tyhle ty galaxie teda nám úplně nezapadají do té teorie. V konce pojmenovali je že na fotkách vypadá jako zelený hrášek. Já teda jsem se na tu fotku jako díval No, prostě řekněme, když to pojmenili zelený hrášek, tak je to zelený hrášek, ale teda reálně to barvu má jako spíše právě do té červený, ne to samozřejmě posunutý ty, to spektrum, aby to mohlo být vůbec zobrazený, jinak by to nebylo viditelné. No a ty vypadají výrazně hmotnější. Eh, jestli se správně pamatuju, 300 miliard sluncí. 300 miliard sluncí je naše galaxie, ale to je taky stará. Nebo ta je taky hodně velká a jedna z největších galaxií široko daleko. Spíš jsme očekávali nějaké jako desítky, ale objevili jsme galaxie, co mají 100 miliard zí. Takže taková třetina naší galaxie. A ukazuje se, že oproti té dávné době, proti současné době, zase tak rapidní změna nenastala. Co by to mohlo znamenat? Jako, kdybych kdyby bylo hodně odvážný, tak řeknu, sakra, co ten velký cest, celý je to kravina a celý vesmír je stabilní a vlastně se vyvíjí pomaloučku. Dobre, to by mohlo být legitimní vysvětlení. Hele, máš ještě ty nějaký v rámci těch exotických úvah třeba o začátku vesmíru. Určitě, když jsi procházel studiem, tak si měl různý oblíbený nějaký teorie a na co narážíš e, i třeba ve svých poprstačních kariéře. Máš třeba ty nějaký oblíbené teorie o vůbec původu ve smíru, než to, ne, než bychom to rozetli, ale usadíme se asi na ten nejpravděpodobnější. Uh, já
1: spíš si myslím, co se mi líbil od uh, jednoho astrofyzika, to je trošku něco jiného, protože, jak říkáš, je jich mnoho, uh, někdo, kdo je věřící, tak zase bude stát, že je nějaká, vyš, nějaká vyšší moc, ale mě se líbil příst, uh, řekněme přístup k tomu, že co když, ano, něco jako velký třesk, bylo prostě něco co bylo velice, řekněme chaotický, hodně teplý, zhuštěný, hustěný prostor, ale co když prostě to bylo tak řekněme tak šílená událost, že díky tomu zbytkovému záření realitním už prostě ty informace, co bylo předtím, jo, že už se k to k nám nedostane. To znamená, že vlastně ten to, co mu, čemu říkáme velký třesk, řekněme o nás oslepí, ať už naše dalekohledy, radioteleskopy a tak dále, a že už prostě se nikdy nedokážeme podívat, co co bylo předtím. Teďka já neříkám, že před Velkým třeskem něco bylo, ale docela mě mrzí, že ta úvaha, kterou řekl, že je dost možný, že, že to bylo to, co se stalo, to, co nazýváme Velký třesk, ať už to bylo cokoliv, že bylo tak šílený, tak energetický, že nám zabrání podívat se, vlastně do té doby, co to bylo. A to mě teda mrzí. Teda. To je teda věc, co, co možná nečekal, moji odpověď, ale že se to možná nikdy nedozvíme. A to je teda to mě štvené.
0: Co jako v, ano, ale je třeba zajímavý, do jaký, takhle, pokud teorie s velkým třeskem s horkým počátkem vesmíru je správná, a pokud nám to všechno sedí, což nám zatím sedí, to pozorování v posledních letech, protože měl jsem nějaký Slim a tam mi psal pod nějaký Fanda. Hele, a co to to je velké třesko, když už byla tolikrát vyvrácena, já úplně, cože? naopak, byla výrazně mnoha pozorováními potvrzená ta naše představa o tom horkém začátku. Protože co je velký třesk? Velký třesk je horký začátek kosmu z husté, velmi koncentrovaného objemu, řekněme, bodu, ale. To je zjednodušení, ale objemu, které se rozfouknul všemi směry a není to jako, že se to rozfoukuje z jednoho bodu, ale tak nějak jako homogeně se to prostě roztahuje. Asi jako kdybych měl tu houbu, která by byla, musím si s ní pomoct, představte si, že ta houba by se roztahovala, řekněme, pomalej, výrazně pomalej. Tak když máte houbu na mytí nádobí, teď je roz, bzu. A když se zamyslíte, co ty jednotlivé části dělají, tak ona se, oni, oni se neroztahují ze středu, ale oni se pak roztahují od každé části prostoru. Hmm? Tak si to představte v pomalu a nakonec ta struktura vlastně odpovídá. Takže nakonec nejlepší model vesmíru je popsán houbou na bytínáno, nezajímavé. No, Ale eh, jestli ta teorie teda sedí, tak já tady mám opuštěný obrázek, tak my víme relativně dobře až do jedné pikosekundy po velkém třesku nebo po tom úplném startu. A to je fakt Takže ano, jak říká Farke, my se sice nemůžeme podívat dál, ale jako my už vidíme hodně daleko, my nevidíme třeba dvě hodiny nebo minuty, my vidíme fakt sekundu před začátkem. Předtím nerozumíme, co se děje, protože tam už je to strašně kvantová fyzika, protože když je to všechno zmotněné do nějakého malého objemu, tak tam už to ovlivňuje kvantová fyzika, ale potom už tomu nějak rozumíme. A třeba do až nějakého bodu se to dá dobře popsat, protože když máte objem, kde jsou f- interakce. Především silné interakce mezi atomy, tak ten se dokáže dobře popsat. To je prostě jednoduše popsat, dobře, je relativně jednoduše. Takže na to nám stačí ta naše fyzika. Co se dělo před tou pikosekundou, to nevíme. To prostě už po fyzika popsat naší známou nejde, ale až do nějak, V podstatě ten, ten vesmír byl takový jako relativně jako zajímavý, až do nějakých prvních minut a v podstatě až 400 tisíc let, kdy se oddělala záření od hmoty, že konečně bylo reliktní záření, které pozorujeme dodnes a právě to pozorání reliktní záření nám dokazuje, aha, skutečně asi to tak nějak sedí a vlastně první hvězdy se objevily 200 eh, milionů let, podle, podle teorie. No a, my se, a teď, když se vrátím do té naší novinky, tak ty galaxie, které pozoroval James Webb, by se měly objevit něco až 700 až 500 milionů let. Takže 200 milionů let podle teorie první hvězdy a což jako znamená, že ty chuchváceho maračina plynu, samozřejmě to primordiální hélium a vodík, což je mimochodem další důkaz letního uh, uh, velkého třesku, to množství hélia, který je pozorovatelný ve vesmíru, je vyšší, než by ho měly vyrobit hvězdy. Takže pravděpodobně by mělo, vzniklo při tom velkým třesku. Zase další potvrzující aspekt. No a... a, a takže podle té současné je 200 milionů let první hvězdy, tak v první těch uchvalců v prachu, plynu, jednu zapalí se první hvězdy. A galaxie, jak je relativně známé dnes, takže galaxie plné hvězd, 200 až 500, 700 až 500 milionů poté, nebo uh, po začátku. Takže to máme vlastně 200 versus 500, tak to nám o 300 dál. Což je teda safra rychle. A ta teorie, teda, jak jsem vlastně už na začátku říkal, že by to mohlo třeba svadit k tomu, že se třeba to, když se to třeba dělo. Jinak, to, když ten vesmír celou dobu stabilní, protože proti těch 700 až 500 milionů let po Velkém třesku a dneska to nejsou zas takový rozdíly, anebo to bylo správě naopak, že po tom Velkým třesku v podstatě ty první miliony let se to hodilo strašně moc invazivně a úplně, úplně ta jiná, jiná energie se tam dělá. Ale až teď, až vlastně těch 500 700 milionů let se to pak uklidnilo a od té doby je to relativně uklidněné dál. Takže ten... On jako, když řeknu velký třesk, z ty masivní energie, tak už to samo o sobě je strašně energetický, ale možná to bylo ještě víc energetický, než jsme předpokládali. A velmi brzo se to sklidnilo do stavu, který známe dnes. Samozřejmě je to šest měření, to jako kdybych tady měřil šest streamerů na Twitchi českých a podle toho určoval, co lidi zajímá na Twitchi, což můžeme dostat z toho jistou statistiku, ale asi ne úplně kompletní statistiku. Takže potřebujeme víc streamerů, pardon, víc galaxií nasledovat.
1: Já bych, jen, já bych jen dodal, že vlastně ty galaxie, já taky tam byl nějaký problém u mě, u mě s chodou okolností zrovna tohle téma se objevilo u, i u mě u, v, info, v přehledu, týdením a někdo měl taky problém, že proto přijde mi, že některý, nebo jakoby ta obyčejná uh, lidi, kteří se tím moc nezabývají, třeba mají rádi vesmír, ale není to tak dohloubky, že pro ně vlastně, řekněme to rozpínání vesmíru, velký třesk a galaxie a to je tak jako všechno. jo, uh, Třeba ani nejsou si vědomí tom, o tom množství, myslím, co to bylo, helium, vodík, uh, vlastně, ty, prv, ty prvky, které který vznikly, kterých bylo mraky mnohem víc, než by mělo být, pokud by to by bylo tvořené hvězdama a tak dále. Záření, eh, reliktní a takové věci, které už samozřejmě chápu. Já bych já se mi tam taky nedával, protože asi nechceš zahltit diváky, ale pak člověk si třeba myslí, že, že je na stopě něčeho zajímavého, že to odhalil a ono to není tak jednoduchý, A jak říkáš, v podstatě se zase můžeme dostat k tomu, že ty zase opět zazumuješ pomocí weba, zazumuješ a zjistíš nový informace, řekněme, detailnější, jo? že to není, že to nebylo úplně tak jednoduchý, což je super. Teďka, kdybys řekl, že vlastně od velkého třesku doteď už to víme, je to vyřešené, tak by to bylo nuda. Astronomové astrofyzici by možná neměli co žrát. A teďka opět se zase ukázalo, že pořád je prostor, kam, kam jít hlouběji, skoro k jádru jádru věci, jo. A to je super, protože zase se může zjistit, že někdo říká, že to vyvrací, že to vyvrací ten velký třesk. Já si myslím, že naopak zjistíme mnohem víc a že ho to naopak možná i víc potvrdí, jo. Víc dohloubky, nebo znova se ukáže, že to opravdu to, co už švíme desítky i stovky let, že se opět potvrdí a že ta teorie velkého třesku asi jako s náma ještě chvíli bude. A nebo se taky mohlo stát, že nějaký vesmírný šváb narazil do zrcadla se Weba a další změření už to vyvrátí. Ale myslím si, že.
0: <laughs> že jako chceš 6
1: šestkrát,
0: <laughs> to už by byla velmi malá pravděpodobnost, že by tam narážel. Jednou, určitě šestkrát, to už je blbost. Jo, uh, jenom doplním, že ten článek, který jste měli i v komentářích hozený, je fakt dobře napsaný, protože ten článek napsal Vladimír Wagner. A ten, když píše poprzeční článek, tak to rozhodně není ta moje a, a farkyho rychlovka, kterou si můžete přečíst a přijmout vědu, ale můžete se prokousat. A hlavně ten úvod e, toho článku na oslu. E, ten úvod popisuje kompletní představu, jak vnímáme, jak vnímáme velký třes a co nám vlastně potvrzuje ten velký třes skvěla napsaný nejnovější černého do Lenimira Wagnera a teď, když jsem zároveň dolů, tak mě překvapila moje fotka, že vlastně on tady eh, eh, ještě vládě eh, postuje i eh, pořad, který jsme měli nedávno, takže taková drobná reklama na další typ pořadu, protože s Martinem Rotou a pod vedením Aleša Brunslíka máme pořad co by kdyby. A právě v pátém díle vystupoval autor tohoto článku Vladimír Wagner na trošku jiné téma, nebylo astro, nebylo galaxie, bavili jsme se o jaderné fyzice, jaderných silách a fůzní energii i s danou drábovou, takže to bylo celkem, celkem fajn. Ale opravdu tenhle ten článek, jestli, jestli chcete víc pochopit uh, standardní model a víc pochopit velký třesk, tak doporučuji fakt na ten článek, protože je napsán i s informacemi hlubšími dobře poporzačně a jsou tam nějaké pojmy a alfa CDM a tak dále a to už si můžete pak dohledat dále a krásně se v tom zaciklíte. Mimochodem na to máme, pokud jste zlomouce, tak na to máme i přednášky v úvod do astronomie astrofyziky. UAA slo lomeno UAA nebo slo lomeno ASS. Pokud tady máme studenty, už víte, co si máte zapsat. No ale e, s Farky jsme teda vyřešili, že pozorování weba ukazuje na, řekněme, hmotnější galaxie, než bychom předpokládali, než bychom tušili. A pak tady máme druhou novinku, která s tím tak trochu souvisí, protože web zjistil, že pohledem na vzdálené galaxie na počátku e, času vesmíru, že nejenom, že jsou hmotnější, ale jsou i diskovější. Protože takže tady máme už druhý vyvrácený, <laughs> druhý vyvrácený jako předpoklad. Očekávali jsme se, že v tom chaotickém prostředí ještě ty galaxie nebyly tak hmotné, že my jsme třeba nedodali, že ten vývoj těch galaxi spíš měl být z menších, z holuků, neforemné, ne taky neforemný prostě jako chuchfalce sféroidy, bychom to nazvali, a které se tak nějak jako spojují dohromady a těma interakcema vlastně dochází k tomu i tvarování do disků, ale zjistili jsme, že jsou teda hmotnější a pro jistotu jsme zjistili, že ty galaxie už vlastně v dávné minulosti i měly tvar disků, což teda neníž na šesti galaxiích pozorování, ale to pozorování na 850 raných galaxií, takže statistika je trošičku lepší, takže ne úplně ty nejstarší, ale podle všeho množství galaxií, které měly už relativně diskový tvar, s kruhou výjduťí uprostřed, což je taková ten standardní tar, tvar e, naší Milky Way, tak ukázal se býti četnější, než jsme čekali. Takže, a to je vlastně, ne bohužel potvrzení toho naší předpokladů, ale jako by druhý vyvrácení, ale dává to smysl vlastně ty dvě novinky vedle sebe, že OK, takže něčemu v tom, v tý, v tom vytváření Galaxy ještě nerozumíme, a teď máme dvě indicie, že tomu zatím fakt nerozumíme. Protože jak jednak jsou hmotnější, blíží se hmotnosti té naší galaxie, což jako. A ty hmotnější galaxie potom mají tak, eh, tradičně takovýhle ten diskový tvar právě vlivem rotace, vlivem interakce s okolím, pak dostává dochází diskovýho tvaru. Spíš bychom čekali, že budou menší, méně hmotné a takové jako kulové. A takže tahle ta nová, nová, eh, nový výzkum teda ukázal, že dokonce i mají tu svoji příčku, kterou můžeme pozorovat v Milky Way a je to poněkud překvapivé. Teda ještě jenom doplním, že doba je tedy, když se podíváme 8,4 až 11 miliard let zpátky, že to není úplně jako na ty rané galaxie, jako jsme se te dívali na těch 6 raných galaxií, ty jsou hodně, 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 hodně staré. Tyhle jsou ten rozptyl, už jsou tady miliardy let samozřejmě, tak, takže tady se nedíváme pár stovek milionů let, ale i nějaký ty miliardy let, ale čekali bychom ty tvary, že by byly méně takové krásné. Ale opravdu několik těchto galaxií ukázalo se, že mají tenhle ten tvar, což zase nám říká, že musíme lépe studovat. A právě podle mě, díky teleskopu se Webba, já tomu dávám takových člověče pět let, a budeme mít úplně, doplň, ne nové, ale vycizelované teorie o tom, jak tyhle ty věci vznikají. Protože nám to dost otevře oči, podle mě. Co myslíš
1: ty? Hlavně, si? Jest, jestli můžu doplnit, jako mně to přijde, jako když se teď my srovnáváme vlastně s někým, kdysi před náma, nějaký naši předkové před tisíci lety a teď říkáme, jak jsme na tom, jak my jsme ty special. Jo, tak tak se díváme na tu mléčnou dráhu, že je ta krásná, nebo jandrová spirálovitá, to, prostě to máme teď my, a my jsme speciální, to je naše krásná a teď zistuje, že vlastně my nejsme tak úplně zvláštní, a že oni vlastně ty galaxie už to zvládli i dřív, jo, už měli i ten podobný tvar a už byli i podobně hmotný, a že vlastně zase nejsme tak zvláštní, jak jsme si mysleli, jako už nejsme středem teda vesmíru, ani středem sluneční soustavy, a teď ani ty galaxie vlastně jsou všechny jako podobný, jako ten vesmír prostě, asi se nezajímá úplně o lidstvo, mně přijde, jo, on si to dělá prostě všude stejně. No, nemáme nějaký speciální zacházení, no. A na druhou stranu...
0: Ale obecně ne. bych, o, obecně bych na, naznačil, že eh, co se týče naší galaxie, tak bych skoro řekl, že ona je trošičku výjimečná, když se podíváš do svého okolí těch galaxií, tak ty jsou relativně menší. Máme vlastně ty malé a velké Magellanovo mračno každopádně a naše Milky je relativně velká, Andromeda je taky velká ve svém okolí, jsou to takové dvě jakoby velké galaxie, ale není to úplně typická velikost a to, že když jsme v současnosti v tom našem okolí, ta galaxie je relativně velká, tak jako fakt se nečeklo, že v té milosti. Ale ještě bych potvrdil, že my skutečně víme, že se třeba. Mohlo by se včetně toho otázky, otázky, a jako jsme si jistí, že nám ten rudý posuv sedí, že se díváme do správné milosti. Chemický složení naznačuje, že ano, ty hvězdy, je to skutečně hvězdy první, první generací, samý vodík, helium, žádný těžší prvky, málo ještě po výbuších supernov, takže se skutečně díváme na galaxie, které jsou. A opravdu staré, ale už mají nějaký ten základní tvar. No a v četu se objevila zajímavá otázka od Ujicenziho na gravitační vlny a ta vůbec nebyla špatná, protože jestli máme ten náš horizont, tak který se nepodíváme, vlastně to reliktní záření, těch, po těch 400 tisíci letech po Velkém třesku, tak mohly by nám třeba něco prozradit gravitační vlny, je tam položený dotaz, ano, gravitační vlny, by mohly být zajímavým nositelem informace. Ale my jsme teď v bodě, že gravitační vlny používáme pro detekování velmi silných eventů. Jakože, cokoliv se děje z vesmíru třeba, když to řeknu jedno, srazí se dva šutery, tak to udělá nějakou gravitační vlnečku. Když se srazí dvě, dvě hvězdy, tak to udělá gravitační vlnku. Když se srazí neutronové hvězdy, černé díry, tak to udělá gravitační vlnu a ty my jsme schopni detekovat pomocí uh, detektorů LIGO a ten druhý si nezpomenu. Uh, uh, na naší planetě Ligo? jsou tak... Ne. No,
1: ne. LIGO a ten druhý.
0: napište nám do chatu. Uh, no a, a, a té, co jsme se to naučili detekovat, tak už jsou tyhle, ty, tyhle ty detekce pro nás jako známý a na to pak korigujeme další pozorování další, pozorání, další pozorání a jdeme do citlivějších a menších gravitačních vln. Ale po velkém třesku, ačkoliv to zní jako obrovský jev, to musela být spíš taková jako, už za, ty, za tu dobu, kdy se ten prostor roztáhl, i, i taky to reliktní záření nemilo 3,4 kelvinu. Ono bylo úplně na jiných energiích v té době, když se, op, když se to rozdělovalo na ta hmota a záření. Ale tím roztažením vesmíru se znížila vlnová délka to reliktního záření, což má teplotu 3,4 kelvinu. Tak... I stejně ty gravitační vlny pak došly k tomuhletomu efektu a byly výrazně oslabeny. Ale jako ta ideá tam je, že samozřejmě by byly slabí, ale jako byly by procházející vesmírem. Já se obávám, že v současnosti gravitační vlny z tohohle období jako ještě před tím reliktním zářením, uh, jsou nedetekovatelné, ale zase by mohly být tak homogenně procházet ve smírem, jenom jsou pro nás spíš šumem, který nejsme schopni detekovat. Ale je to dobrá úvaha, je to dobrá úvaha určitě. Tak, no ale, hele, když už jsme v těch galaxích, tak teď jsme se dívali na ty nejstarší galaxie, tak pojďme se podívat třeba do té naší galaxie, protože i ta naše galaxie je taková pěkná, tvarovaná, je vlastně velká, už jsme řekli, 30 tisíc miliard sluncí, má hmotnost. A černá díra v naší galaxii je pojmenovaná Sagittarius A, nebo spíš je to, není to úplně, prostě ona se jmenuje Sagittarius A zvězdičkou, ale je to, protože je v oblasti e, střelce, souhvězdí A tam někde je střed naší galaxie, a my ho teda blbě vidíme, protože kdybychom se podívali když se podíváte na vesnicích, my v městě to asi úplně moc neuvidíme, protože jaksi tam prostě neuvidíte nic, ale třeba ve hvězdárnách, tak tam stejně vidíte mračná prachu a plynu, ale pomocí dalších detektorů, rádiové vlny, obzvláště se můžeme podívat i skrze ty mračna, planu, prichu, mračna prachu a plynu. Pardon. A dokonce jsme si dokázali zobrazit Event Horizon teleskopem, teleskopem velikosti celé naší planety, když se spoly ty různé teleskopy, zobrazit i tu černou díru uprostřed. A věci dní zjistili zajímavé, zajímavý objekt, který se zdá býti, že ho slupne ta černá díra. Jak se na to těšíš v parky? Protože je to, je, ne, je to celkem za chvilku, není to za dlouho. Já jsem se bál, když jsem četl tu novinku, že se dočtu k něčemu třeba 2350 a řeknu si skvělé. Tak budeme si tady předávat mezi fanoušky jako informace, aby to předali svým pravnukům, ale vypadá to pozitivněji.
1: Je dobré, že tohle nebude generační projekt, ale že to bude něco, co si člověk může užít. A naopak, když si člověk vezme astronomické vzdálenosti a věky, kdy se co děje, tak tohle je v podstatě lusknutí prstem. A vlastně tam už v té studii bylo nějaké data za posledních 20 let, které už velice dobře ukázaly, co se s tím objektem, na které ty nará, narážíš v naší galaxii, děje. Jestli jsem to pochopil, tak přesně se neví, co to je. Mohlo by to být pravděpodobně nějaký oblak nebo nějaký, uh, nějaký prostor vyplněný uh, plynem nebo mrač, nějaký jakýsi mračno. A to samozřejmě putuje, myslím si, velice blízko naší černé uh, supermasivní díry uh, ve středu Mm-hmm. Galaxie. a samozřejmě, jak se přibližuje, tak se začíná dosti roztahovat a tam je byl, já nevím, jestli ty to ukazuješ, tam byl krásný nějaký záběr toho anebo i tam za jednotlivé roky, jak se postupně protahuje a to si myslím, že je jedna z těch krásných věcí, že nemusíš mít nějaký data odhadovat, simulovat, ale tady se na to prostě krás podíváš a vidíš. I my, lajci, v podstatě vidějí, že se tam prostě musí něco dít, že tam prostě něco natahuje se to a jak jste říkal, kolik 2036, myslím, že to bude, že se opravdu jako rozjede pořádná show, kdy tohle mračno by mělo být z části nasátý, polapený, zbaštěný vlastně tou černou dírou. A to si myslím, že je krása vidět takovýhle věci. A předpokládám, a když tak mě oprav, až bude padat materiál ty černé díry, tak opět to bude budoužně pro věce, kteří budou moc zkoumat, co se vlastně v tu chvíli děje, a pozorovat věci, které normálně nemůžeš. Jo? Těžko, asi si člověk podívá na černou díru nějakou, která by zrovna v tuhle chvíli, během deseti let, co máme 23, tak během desetiletí v podstatě udělala něco tak velkého, co se dá krásně studovat. Jo? Většinou se musíš dívat a domyslet si to, nebo se podívat na víc objektů zároveň a teď tak nějak to dát, poslepovat dohromady. Tady klec, za mě tohle je krása, že to je tak doslova rychlý. Já vím, že byl <laughs> lidem, který, který studují, tak tohle to přijde jako taky dlouhý, ale... Z kosmického hlediska, to je v podstatě před našima očima. Se udává nějaký jakýsi balet, který je ale pro baletku mm-hmm. v podobě mračku, a nespoj, Neskončí dobře, spíš si myslím, že to bude jako poslední taneček. A já jsem zvědavý, co vědci, co vy vědci dokážete vyčíst vlastně z tohohle, co nového. Opět si myslím, že hodně lidí si bude říkat, že se věda o, o, obrátila na ruby, dřívejší teorie budou zbořeny, a já si myslím naopak, že to potvrdí většinu věcí už co už dneska známe.
0: Mně se fakt líbí, že pozorování v roce 2036 nám konečně zase může rozsvítit tu naši černou díru, protože ono potřebujeme rozsvítit černou díru, protože protože potřebujeme. Objekty černé díry jsou černé právě protože pohlcují kromě hmoty i záření a proto jak si nejdou vidět, tak je vidíme buď, že se jako přeletí přes něco a tím jako pohltí to světlo, anebo že něco stupnou a pak naopak září jako zaří pořádně. No a právě díky tomu objektu, který teď pohlta, hltaj, tak by mohly být rozářeny. A mimochodem, není to jenom jediný objekt, protože kolem toho centra galaxie se toho pohybuje trošičku více. Tohle je jedna, jeden ze snímků a Kekovy observatoře, tak to. X7, ten objekt, který, o kterým tady mluvíme, tak je tenhle, ale jsou tam jako další zajímavé objekty, Gčka což jsou zase jiné, mračná, my jako to nevidíme úplně ostře, jako není to jako když se podíváme prostě na další planety, naší složité soustavy, kde krásně vidíme jako strukturu, ani u těch exoplanet nevidíme strukturu, no, jsme taky rádi, že detekujeme, že tam něco je a ono, když se díváme skrz takéhle objekty, tak s ty mračná plynu a prachu, tak prostě jsme rádi, že vidíme jako nějaké jako mlhy informací a ty objekty G se předpokládá, že jsou to nějaké mlhoviny spolu s hvězdami a X7 ten objekt podle toho, jak se chová, by měl být mračném plynu a prachu, takže, ale díky tomu, že je blíž černé díře, tak je takhle zdeformovaný a v roce 2036 by jsme mohli mít Hezčí obrázek, 2036 je pěkný čas, třeba někteří z vás budou dokončovat zrovna studia, nebo tak vůbec, nebo nevím, vracíte se ze svých zahraničních cest, tak si připravte budík 2036, abychom se podívali na lepší fotku černé díry. Do té doby budeme samozřejmě mít mnoho dalších informací, protože uvidíme. Dokonce se uvažuje i dalším teleskopu, který by měl následovat po Webovi, ale. Já si myslím, že do roku 2036, při té rychlosti, kdy se dělal James Webb teleskop, tak to stejně nebude. Takže, takže minimálně rok 2036 bude především královský pro James Webb. Ale tady jde pěkně vidět na těch fotkách, jak v roce od roku 2022, 3, 4, 5, 6, jak se nám ta pravděpodobně mračno pravděpodobné mračnoplynu a plachu, které pravděpodobně zase vzniklo nějakou srážkou dvou věc, ono se to fakt špatně pozoruje, tak jak je přitahováno a deformováno tou černou dírou. Takže přátelé, a je, mimochodem, ono už se to stalo, samozřejmě 2036 a přičtěte k tomu, jako ta vzdálenost, jako jakou rychlosti letí světlo od té doby, takže ono se to stalo před 26.600 lety, což je období, když schodou okolností, Pravděpodobně na našem území vznikla věstoňická venuše a my to teď konečně vidíme. Ale dělám to ostný ústek na naši novinku historickou, poslední, protože genetická stopa nového oboru, který se jmenuje paleogenetika, a když nad tím tak přemýšlím, protože paleogenetika za za tento novou metodu dostal nobolovou cenu Svante Pébo, teda já se přiznám, že neumím moc přehláskované A, takže... Svante Pébo, řekněme. On ti to promine. Ano, určitě. Bude muset, bude muset. Tak uh, uh, tahle metoda byla i ve spolupráci dokonce s českými věci využita pro zjištění nových zajímavých informací o tom, jak se tak nějak mínil genofond v rámci naší kotliny, ale v době takových jako pár desítek tisíc let zpátky. A já, když jsem se o tom, když jsme se o tom bavili, I v rámci jako vývoje lidstva, vývoje civilizace na předchozím streamu, tak ono jako mě vždycky fascinuje ty ty rozdíly toho věku. Když si řekneš, nevím, my dva si tak jako vybavujeme při tom našem věku, tak posledních pár let to dětství kolem před těma 20 lety už zůstává také mlhavější 30 lety. Potom taky víme díky škole, že třeba něco ty 2000 let naspět, pak nějak jako ten Egypt takových těch jako tři tisíce ledna zpět a teď pak už tady řešíme 20 tisíc na zpět a 100 tisíc na zpět a tam už jsme úplně jako a pak tady řešíme nějaké jako geologie miliony let, tak to prostě pro lidské vrckou hlavu je to ho, absolutně nepředstavitelný a je super, když věda i díky Sventu Pébovi má nový nástroj, který je schopný o této minulosti něco víc zjistit. Jak se tobě kouká na tyto archo genetickou, nobelovou cenou oceněnou záležitost.
1: Myslím si, že se toho nezbavíme, ale opět zase, pokud, uh, myslím si, že to tam psali, že opět jde o posun v technologiích. Opět je něco, co před 20, 30 lety si mohl nechat zdát. Opět se dostáváme k tomu, že stejně jako když ty, ty si tam vyrábíš ty svoje krásné pyramidy udělané, tak uh, dokáže se ani ne tak velká změna Jo, za posledních, řekněme, 30-40 let se to pro obyčejného člověka nestalo tolik, ale v rámci té technologie, výpočetní výkon a tak dále, se dokáže, dokážeš zjistit, jak žili a jak, řekněme, třeba migrovali lidi před 20-30 tisíci lety a dokážeš v podstatě zjistit téměř, co jedli a v rámci vlastně tohohle výzkumu i uh, nějak rozklíčovat genetiku a nějaké propojení jednotlivých skupin, klub, rodin a komunit v rámci třeba celé Evropy v tomhle případě. Což je pro mě krásný, že dřív našel slepku, našel sošku nějaký krásný, krásného těla, jo, a teďka už to začíná zapadat dohromady. Máš vlastně ty kolečka, začíná to zapadat do sebe a začíná zjišťovat, jak vůbec probíhal ten vývoj, což se mi líbí mě na tom. Úplně si nemyslím, že člověka by zajímalo obyčejného konkrétní věci, ale z těch, puc, z těch kousků se skládá to celé pucle a začínáme vidět to, řekněme, víc ze široka a to se mi líbí, že začínáme víc chápat ten náš vznik nebo toho vlastně, odkud jsme se my vzali. příklad tam byly přímo studium toho genetického materiálu tří těl, třítěl, třítěl mm-hmm. právě v oblasti Jižní Moravy, což je za mě super. Mimochodem mají tam krásný muzeum, doporučuju, ve Věstonicích, nejenom tu, tu sošku, kypřejší přejší dámy a Zároveň musím pochválit, že opět se zase i Česká republika nějakým způsobem dostávala do popředí nejen v rámci politiky a podobných věcí, ale i i studiu něčeho něčeho takového zajímavého. Takže jo, super. A teď je otázka, Teďka ještě dodám, že ta studie říká, že vlastně ty, ty kmeny nebo ty skupiny, ty komunit, kteří žili v, tom, v, té, v té době, řekněme, těch 20-25 tisíc let nazpátky v dnešních věstonicích, tak v podstatě moc nepředali svůj genofond dál a... Teďka otázka, co se stalo, a díky tomu, že měli ty informace v rámci Evropy, tak teďka my tady můžeme spekulovat, co se stalo. Když tak můžu ještě dodat, že v té době byla nějaký, řekněme, doba ledová, ochlazování, ledovce sahaly až kamsi k Maďarsku, jestli to říkám správně. No zkrátka, dneska by nám tady by všem byla zima. A země v té době vypadala podstatně jinak a řekněme, víc nehostinná, než dnes vůbec v rámci té současné zimy, mnohem horší. Jo, možná by bylo, což je fakt vlastně, že tehdejší leta mohly být studenější než současné zimy. A otázka je, jestli tohle byl ten problém. Větší chlad, já jsem si říkal, nebo můj takovej, skromný skromný názor, že jak ty lidi utíkali před těma Klimatickými podmínkama, tak mohlo být větší boj o zdroje, suroviny, jídlo, boj po přežití a řekněme reverzní uprchlícká krize, kdy lidi utíkali víc na jich do tepla.
0: Mimochodem, na tohleto téma, jak jsem právě říkal, že vlastně tady máme nový obor paleogenetiku, tak. Na to plánu tak udělat nějaké s tím prostě přesně, co to je. A e, zatímco dřív jsme pomocí klasické archeologie zjišťovali informace, že jsme prostě něco vyhrabali a nějak si to spojovali v kontextu, že z téhle doby rozhodně nemáme upsaný zápisky, jako prostě bohužel e, lovci, sběrači úplně neměli čas jako psát knihy na papír papyrus, či třeba nevím, do Krystalů Asgardů to tam jako zapisovat, nebo cokoliv jiného. tak e, můžeme pouze z náznaků a Uh, především ta palagonetika s pábu, Pávou, kdybych to tak měl nějak jako zkrátit, tak jak to chápu, jako člověk, který úplně nerozumí biologii, tak je to to, proč, proč by nefungoval Jurský park, ledaže by Svante Pébo zjistil, jak to funguje, protože Jurský park se vždycky argumentovalo, no jo, ale v tom komárovi, kdybychom z něho získali to DNA toho dinosaura, tak to už by bylo zničený, degradovaný a samozřejmě by nebylo schopný naklonovat dinosaury. Ano, stejně tak i ty lidi, ne miliony let, ale desítky tisíc let, to DNA je úplně rozmasakrovaný a nejste schopni z něho získat ten genetický profil toho jeho nositele, protože ano, najdeme kosti našich předků, právě tří mužů vlastně v okolí té věstoňské denuše, které jsou důkazem o té, o té populaci lovců, sběračů v roce 26 tisíc let zpátky, nebo dobře v roce 26 tisíc let zpátky. Tak ale právě svente Pavlo přišel s metodou zdokonalování se na mitochondriálním DNA, zlepšováním schopnosti dokončit ten genom, odhadnout části, které jsou poškozené, napravit je a udělat si kompletní obrázek a díky tomu vlastně teď to používá na tu Archeologii nebo palantologi a odhalil právě genom kompletních neandertálců. Za to vlastně dostal Nobelovku. Že odhalil. On odhalil nejenom neandertálce, ale odhalil i Denisovaný, jakože určil jako nový, nový, nenápa, nový druh hominida. No a, a jak říkal Farky pro moraváky, kteří udělali, nebo pro premoraváky, bych nazval, <laughs> kteří eh, vytvořili vestonickou venuši má špatnou zprávu, že ten jejich genetický podpis, se, který byl detekovaný právě na těch kostraních nálezech, už potom v pozdějších populacích vymizel. Což znamená, že v té době se něco stalo, jim pravděpodobně prostě neměli úplně štěstí, teplota jim nepřála nepřála jim populační situace tam, nepřála jim další kmeny a postupně jejich genofond vymizel. Naopak se objevuje genofond další, jiný, který v naší oblasti je relativně společný. Je to, myslím, kultura, kterou pojmenovali gravecká kultura. Je archeologická kultura, která zajímá střední část mladého paleolitu a byla poprvé detekována v oblasti gravete v Dordogne ve Francii a měla, hodně využívaly nějaká škrábadla, rypadla a horoty s otupenou částí, to, tak podle to, poznáte. Já když vidím kovové a kostěné rypadla, tak si hned vzpomenu na Valheim, který paříme, taky začí, začínali jsme na uh, kostěných a kamenných, kamenných uh, objektech, ne kovový, kamenný jsem chtěl říct. Takže uh, tahle, ta komun, tahle ta kultura nějak v ní prostě už vymizely ty genetické rysy právě našich původních lovců, zběračů z oblasti právě ve Stonic. Takže můžeme říct nyní právě díky palogenetice, že tomuhle tomu uh, rodu úplně uh, civilizace nepřála a nakonec vymizel. Můžeme zjistit něco uh, víc, co až při dalších nálezech, ale spíše, spíše nám ta uh, palogenetika ukazuje jakoby vývoj těch celých skupin uh, lidského, lidských podrodů. A tam je třeba zajímavý, že vlastně i ta paleogenetika nám dala tu zajímavou informaci, kterou jsme řešili asi tak před dvěmi roky, když jsme nějak začínali s vedátorem, že tehdy vlastně byla ta bombová zpráva, že neandertálci nevymřeli, jsou v nás. Protože právě ta paleogenetika objevila rysy neandertálců v nás a dokonce i rysy těch Denisovanů, který teda byly objeveny jako zase nezávistý hominidní druh, tak ty také byli v nás. Takže což byla ta informace, že nějak jsme se mezi těmi mezidruhově křížili. Je teda otázka, jak to mezidruhové křížení vypadalo, jestli přívětivě typu uh, pozvu moji neandertálskou snoubenku na kafe nebo spíš pozvu jiným způsobem. Kdo ví. V té době asi nebyli všichni zase tak mínumilovní, jako jsme si mysleli. Ale je to krásná ukázka, jak, jak, jak zase nám ta, já jako trošku, trošku machruji s technikou a technologií, protože já jsem takový technokrat. Ale jak nám ta technologie a ty vylepšování techniky, strojové učení, kterého se teď všichni hodně bojíme, nebo ne, všichni hodně bojíme, ale jako je to teď téma do médií, tak a, tak nějak do společnosti, tak jako jak nám to pomáhá i s výzkumem a posouvá nás to dál. Hele, když jsem takhle naladil naladil strojí učení. Nechystáš taky nějaký zajímavý video v tomhle tématu, protože já kolem toho taky tak jako tancuju a plánuju hmm. plánuju, že možná v budoucnu jako bude nějaký jako komplexní video.
1: Takhle já si spíš tomu věnuju jako v rámci mítvorby, tvorby, jo? takže to není tak, že bych vás chtěl tady všechny uh, poučovat nebo říkat vám k čemu to, je hodně teda Nenechte se nachytat hodně lidí tady, mě, nebo jeden pár vytvořil pomocí chat GPT nějakou knížku pro děti a nechal si ji listrovat a teďka se to všichni, všichni chytli, jako že uměla inteligence píše, knížky vydělává miliony, jo, byl to, jako, to takové jako z komára velblouda, ale ukazujete, co to umí a já teda taky tak koketuju, ať už tvoření různých scénářů, vymýšlení názvů, náhledovek, hmm. případně i grafický, programky jako je Midjourney a tak dále, ale i další věci, kdy je jedno dokonalé video, který jsem řešil, že je vytvoření minifilmečků ohledně, řekněme, městech na Marzu a oblíbených restauracích na Marzu, který bylo vytvořený právě pouze tímhle tím. takže se zadal skript, který vytvořilo nějaký programek, zeptal, zeptal se ho pán i to, co by mělo tam být, obrázky, vygeneroval si to a v podstatě všechno, celé to videjko vytvořila pomocníci, zatím pomocníci, zatím sluhové, zatím ne páni, <laughs> umělá inteligence a vypadá to dost dobře, pokud to uchopíš. Samozřejmě, jak říkáš ty, hodně se to tady převaluje těma média a já si myslím, že to ještě nebude úplně tak žalý, ještě, ještě YouTubeři, nevy, jako nestane se z YouTubera tvoje paní, která... Zadá něco, ono to vychroupuje video, vydá ho a začne sbírat penízky. A ty tady budeš od rána do večera sbírat informace a bude to úplně stejný. Ale myslím si, že, že to má potenciál. A jedna věc, co bych zdůraznil, což je vidět i na vědeckých objevech a tak dále, že prostě velké množství dat ty dnešní počítače dokážou schroupat, ať už pro, pro vědce, což je super, tak i pro obyčejného člověka, jako jsme my, kdy už zvládáš dělat věci, které by dřív nemohl. Editace tvorba hudby, hmm. změna obličeje a tak dále. No. Takže já s tebou souhlasím, ale takhle. Nerozumím tomu, proto nemůžu říkat, tady klec poučovat lidí, jak to funguje. Spíš s tím experimentuju a uvidíme. Rád bych to pochopil víc, tohle téma, no.
0: No tak na to se můžeš těšit, protože je určitě nějaké povídání. Mám domluvený zatím Tomáše Mikolova, jedno z největších odborníků na strojové učení v České republice, který pracoval vlastně na, ve Facebooku a myslím i v Googleu na tomto tématu a, a je to určitě téma, na který si tady jako brousím zuby. A já se přiznám, ono se teď jako říká dost právě tomto strojového učení, že se to teď bude rozdělovat na lidi, co se naučili využívat ty instrumenty, a lidi, co se nenaučí využívat ty instrumenty, a ti prostě jak si stejně jako ty lidi, co se nenaučili s a nebo lidi, co se naučili s internetem, prostě půjdou uh, ne tak upředu jako ti druzí a taky bych se měl jako zapojit. Zatím, zatím se tomu vyhýbám, ale spíš uh, ani ne, že bych nechtěl, ale tak nějak jako nebyl čas. Možná i proto, že ty editace videí a zvuků, naštěstí náš skvělý ladělou ta se dělá za mě, což jsem rád. A, ale uh, ku příkladu v té vědě už jsem si to taky povšimnul. Uh, já nevím, jaký máš třeba zkušenosti, uh, uh, kolik máš načteno v poslední době uh, abstraktů v rámci článků, ale prej jsem tak jako zaslechl, že už i věci, protože psaní abstraktů je taková jako uh, vědecká disciplína. Ty máš vlastně článek, co má třeba pět nebo i taky padesát stran, jsou i krátké články, a ten abstrakt musí být jako taky poutavý, a chytlavý, a tak dále. Já třeba, a, a ten název by měl být jako chytlavý. No a často ti, já třeba když píšu ten abstrakt, tak ho několikrát přepisuju a věci pri, jako už někteří to zkoušeli, chat GPT, here's my abstract, rewrite it in the style of nature, a něco tak. a už se to tak jako, jako objevuje, tyhle ty, jako není, tohle není podvádění, tohle je inspirace, ale no je to zajímavé.
1: Roz, rozumím, ale určitě doporučuju, jinak zrovna to v editování videí a tak dále, to nám asi zůstane jako v našich rukách, protože nechceš, abys byl uprostřed slova odříznutý, tohle asi budeš řídit, ale jak říkáš, je to Mohl by to být dobrý nástroj, já právě podobné věci používám. A jedna věc, který třeba dodám, je, já nejsem takový odborník, jsou lidi, kteří dělají videa, třeba Patrik Kořenář, který má krásný zdroje, tam prostě ví, že co on řekne, že to prostě si nevymyslel, nevycucal a neslyšel to tam, hledna paní povídala. Já právě se snažím využívat u svých videích, je, dělal jsem video ohledně třeba energetiky, větrný elektrárny a měl jsem tam nějaký údaje. A zeptám se kotojí inteligence tohoto programku, ať mi řekne nějaký údaje, on ti je vypíše, ale oproti Wikipedii mu řekneš, a teď chci slyšet pět studií, které tohle potvrzují, a tak mi to vyřekne vy, názvy. A já mu řeknu, já jsem línej, nechci to hledat, o, pošli mi odkazy na tyhle studie. Tak mi pošle odkazy a já už můžu v podstatě projít mm-hmm. tě přímo to, co on cituje. Další věc, Doporučuju, máš nějaký článek, napíšeš, to long, didn't read, skopíruješ, on ti to vycucne, přepíše ti to prostě ve zkratce, takže ti ušetří třeba 15 minut času pak mu a takhle se dá dobře citovat nebo vůbec najít nějaký zdroje těch studií, protože já ani nevím, nevím, co hledám, když nevím, co to je, tak se mi to špatně hledá a tohle mě přijde jako dobrý sluha na to, aby ti pomohl najít ty zdroje a přímo ti dá citaci, odkaz na tu studii a to si myslím, že je super pro ověřování informací a jestli můžu si dovolit ještě ti vzít minutu času, by se no povídělo, kdyby kdyby v rámci je za 10 let, všichni máme extra výkonný počítače, někdo už má čip v mozku, někdo chytrý hodinky. A součástí, když máš uh, umělou inteligenci, která ti pomáhá vylepšit krásný selfiečko, aby vypadal na Instagramu líp, tak by tam byl další čip v rámci tohle, který by ti pomáhal ověřovat údaje. To znamená, teď vydátor Jaron vydá tady nějaký článek, a já bych si to mohl označit a přímo už v té aplikaci prohlížeče nebo čeho bych si mohl zeptat, umělé inteligence, z jakých zdrojů vychází a jestli to, jestli říká pravdu nebo ne, ono by mi to vyskákalo ano. Tyhle ty informace, kdybys řekl nějaký údaj, jo, jako ty jsi říkal o svých krásných, minipyramidách. a ono by to vyskočilo a hodilo mi to na tvojí uh, studii a netka bys to měl potvrzený. Víš, že doufám, že budoucnost bude taková, že ověřování informací bude mnohem jednodušší díky těhle svým věcem.
0: Jo? Snad, hele, snad by mohlo být, ale teď třeba zrovna včera to nám připomněl Iluminátor, že teď byla i nějaká zase zpráva, že ono občas ten četří dost fabuluje. Jako, že to není jenom, že to ty informace, že třeba já jsem viděl nějaký příklad, tak Ilu možná asi doplní, co tím konkrétně myslí, ale bylo něco, napište seminární práci na téma filozofa Alfreda Gédra a, a ten filozof hlavně neexistoval a existoval na to nějaký smyšlený článek na netu, jakože to někdo jako měl jako takový jako joke v rámci seminární práce a ono to jako zčerpalo z té práce a vlastně to vytvořilo ten GPT, tenhle text, ale reálně jako ten zdroj nebyl správný, ale možná by se to vlastně mohl vyřešit tím, co jste řekl, že či, či jako z čeho prosím tě čerpáš a když to prozradí, tak jako se to snad jako dá potvrdit nebo vyvrátit, ale jako úplně nevím, jestli vždy vidíš pod ruku, když to zobrazím tý ChatGPT, GPT, protože to je podle mě ten hlavní problém, jako že ty úplně nevidíš ještě pod ruku. Uh, takže jako asi nepráskne úplně všechny zdroje, ale je tohle. vyvíjí se to a rozhodně to není negativa vůči tomu. To je prostě jenom to, že s každým nástrojem si člověk prostě musí dát pozor, no. protože ten internet ve své podstatě eh, nakonec není jenom to pozitivní. I ten Twitch taky není jenom plný poprotočních kanálů a kanálů s kvalitními hrami, ale třeba také tam koupající se v bazéncích, kteří jsou samozřejmě, kteří na Twitch možná patří častěji, než mi, bohužel, <laughs> taky tak. No.
1: Odsouhlasím ti to s tím, že je to na člověku, jak to použije, no, ten nástroj.
0: Jasné, jasné. E, mimochodem vidím tady ještě všechno nějaké dotazy, nejsou vůbec špatný, tak se, tak se k tady k nim vrátím. Kubiček se ptal na zmrzlé DNA, jestli na tom stejně. Obecně jde spíš o interakci DNA s chemickými prvky a jako s e, poničením, takže ano, z, zmražení toho DNA jako taky neprospívá, vlastně rozhodně zmražení neprospívá buňkám, kdy ta buněčná stěna je roz, e, zničená právě roztahováním ledových krystalků a případně zase rozmrazováním, ale když se bavíme o DNA na té jevy právě na té mikrourovni, tak tady už si bavíme spíš jako o nějaký molekulární interakci, takže tam e, to zmrznutí, spíš to, nutí a ten rozpad přirozený je horší v tom bodě. Jestli tady Kubíček ještě, a pak tady byl ještě dotaz, nebo spíš dotaz, poznámky ohledně, který tady řešil, krásno je, protože přece jenom krasno je, té bio rozumí trošičku více a naznačuje, že ta Pbo metoda je spíš o nějaké zase další syntéze a rekonstrukci vlastně toho DNA s tímhletím způsobem. Tak na to si někdy musíme dát právě ten nobelovský stream a pak tady vidím dobrý poznámky, že, už je, že vlastně už to ICDF už ví, uh, uh, proč uh, naši moravané se geneticky neudrželi v této populaci, protože se uchlastali z toho vína, co jim tam uh, ti říjmani donesli, což je logické, protože to tak nějak odpovídá té naší. Moravské, povazej, i když já jsem spíš teda pivař a to jsou, a to jsou Moravák rodilé, přátelé. Teď už jsou Hanák přestěhovaný, ale jinak jsou Moravák ze Slovácka, z pravé v jiné oblasti. No, ale tímto jsme se dostali k závěru a ještě jsem si tady klikl takový joke, jak jsme mluvili o, tom, o těch chytlavých abstraktech, tak musím říct, že kolikrát když píšu nadpisy článků, tak jako se snažím být už trošičku jako odvážnější, protože většinou, většinou ty názvy těch článků jsou takový, Oxygen Reduction all and Hydrogen Evolution Reaction of Zigzag Re, prostě taky jako suchý, a vždycky můj byl proto. Ale ten náš článek, o kterém jsme mluvili v druhé novince, o těch nanopyramidách, tak kolegen Krajčevský tomu dal třeba název, který bych jako ani já nenašel odvahu. Hm. The Battle for the Future of SERS. Ten versus outhin film with the same morphology. Takže jako bitva o budoucnost SERS. Tak jako to musím uznat, že. I on je největší to než já, <laughs> jako respekt. Hele, ale
1: jako bojím se ale toho, co se týče i takhle oficiálních nějakých názvů studií, že prostě dneska je těch studií tak tolik, že prostě musíš prorazit něčím. Hmm. Já neříkám hele, ale být odvážnější v tom názvu a net nevysvětlovat, jak to funguje v názvu, ale dát tomu prostě takový punc a odchytit toho diváka, říct mu, že máš fakt něco zajímavého. Mně se to líbí. Já... Scho- já vám schomaluji tenhle
0: <laughs> Tak Mě se líbil takhle. Ja, ne, mně se taky samozřejmě líbí. No, jako, když si to dám do, do kontextu toho, jak vždycky... Takhle, můj šéf, můj bývalý šéf, není úplně jako naladěn tak propopulorzečně, jak bych jako doufal. Teď už je to jednou bývalejším, ale je to jako skvělý kolega jinak, nebo byl skvělý kolega, ale vždycky jsem to musel u něho se jako vydobít a teď prostě najednou jiný kolega a u to naše článku The Battle for the Future, prostě <laughs> OK, dobře, by to bylo o, o megalomaniak nanopyramids that changed the planet, tak bych to poměl já, no. Každopádně, jak říká vyhraněná kulička, Poláci měli vždycky trošku větší sebevědomí. Přátelé, <laughs> Já myslím, že to je takový závěr, my hodinku a půl jsme to krásně zvládli, měli jsme tady hodně fyziky, hodně astrofyziky a na začátku streamu jsme si pověděli s Farkem, že jsme se vlastně dlouho neviděli, což mě překvapilo. Já jsem skoro měl pocit, že si tady pavídáme pravidelně, ale safra porte, naše krásné, grafické, barevné pozadí se musí více často spojit a při našich dalších pořadech. No, už se těším, až se zase Farkyho pozveme i na nějaké Uh, přízemnější témata, nebo ten vesmír nás celkem baví, protože posledně jsme se dobře bavili u, ohledně těch, to byly vlastně ty elektrány, si pamatuju, ty Příbojová, Voda, jo? život na vodě. No, taky zajímavé, no, taky zajímavé. No. Nebojte přátelé, každopádně, pokud se chcete podívat na a zajímavé novinky z vědy a techniky a, a v krátkých formátech Reelsů, tak mrkněte na Farkyho kanál, na Farky.cz, protože teď to tam jde velmi aktivně a pro ty, co přišli později, tak se i dozvíte, jak nebýt okousaní komárama. Což by se třeba tady u nás... Tak, Iluminátorovi v těch rybnících na Třeboňsku se to mohlo hodit, takže na to se můžete mrknout. A pokud se chcete podívat na další pořady u nás na tak samozřejmě těšte se na páteční stream, že v pátek se, jestli se nepletu, v našem novém pravidelném pořadu, on je starý, ale nový je pravidelný, v týdnu ve Vědě, ne v týdnu ve Vědě, ve na pivu od 16.18 hodin budeme mít hosta vzácného, který je zapojený do kosmického výzkumu. Už jsme tady měli Aleše Svobodu astronauta, budoucího snad, tak uvidíme dalšího možného reprezentanta českého zapojení do kosmického výzkumu. Můžete se těšit na pátek. A dostal jsem reakci od fandů, že bysme také mohli zmínit i nějaké fyzické akce, kde budeme. Což je pravda, že jsem to vždycky na listopadu, prosince dělávala, pak jsem se na to nějak vybot, ale ne, že by se na to vybot, ale prostě jsme nikdy nejeli, ono se přes zimu někam úplně nezdí a teď na jaru se taky nikam moc zdí, že furt zima. Ale v Dubnu, přátelé, v Dubnu je komikon e, v Praze, tak tam se na na mě a rádi můžete těšit. Samozřejmě v, tam v Praze máte mnoho fascinujících zajímavých hostů, protože na komikonu v Praze bude i velkolepý Richard Dean Anderson, Sám plukovník O'Neill a dokonce i Corin němec Jonas Quinn. Daniela tam nevzali, tak tam vzali uh, Jona Sekvina. No a prostě skvělý. A dokonce i dva, už tři dny vím, že tam bude. Come on, feel the full power of dark side. Takže bude tam i Palpatin dokonce přijede. Takže můžete se těšit na velkůle hvězdy filmového nebe. Uh, Palpatina, plukovníka uníla a také se můžete těšit, vlastně. ještě, ještě tam. Danny Glover, to mi říkal Ušák, že to je zase jeho, na to se těší. Uh, smrtonosná pas nebo zbraň, jedna z toho, já to pletu. Prostě ten, ten, ten týpek, co tam jako pomáhal. Tím. No a budeme tam mít i my přednášky, uh, nejednu z přednášek právě na komikonu, A pak je uh, Akademie Philip Olmouc v Olomouci, kde by bylo absurdní, kdybych nebyl, protože jsem z Olmouce, tak jako tam se taky nějak zevíme. A možná i na jednom nebo druhým bude ten pořad, co by, kdyby, který jsem tak lehce jako naznačil. Pokud nevíte, o čem mluvím, co by, kdyby, tak si to vygooglete a uvidíte. Ještě to není 100% potvrzený, ale možná na AFO, možná na komikonu se objeví živej pořad, co by, kdyby. Máte se na to těšit, takže nebojte, až se to všechno potvrdí, tak dám status na Facebooky, abyste se mohli něco těšit. A kdo ví, třeba někdy uvidíte i na přednáškách, akcích, i Farkyho, kdy ho vytáhneme nebo na gamingu přes stream, nevadí. <laughs> tak jo, Farky, moc díky, že jsi na nás udělal část a povídal jsi s námi o kosmu i o věcech nejenom přízemních, ale velmi hlubokých.
1: Já děkuji za pozvání, rád si s tebou povídám a doufám, že se uvidíme příště, dřív, než si zase přestěhuju do nového domu, který jsem si postelil. <laughs> <laughs> jo.
0: Ale samozřejmě to studio, tam bude úplně... Se, tě, se těším, že, jak jsem mu říkal, jsme nakonec z nás chlapi nejvíc baví si tady vyhrávat s těma všema věcma, s těma má s těma... Doprava, doleva, nahoru, ano, 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 do. jo, tě, aby, to, aby to bylo krásný, přátelé. A dě, samozřejmě já moc děkuji, Flafík už tady není, ale jako Flafík vždycky přiběhne a řekne, že to tady mám pěkný, aby's pochoval, jak mi to tady pomáhal vybudovat, takže i díky Flafíkovi za to, že mi s tím osvětlením a ozvučením a okamerováním tak moc pomohl. Přátelé, a taky velký dík patří vám za to, že vy podporuje podporujete. Protože jsme měli nějakého, nějaké zemření na startovači, startovač nám úplně zhroutil a vynuloval. Naštěstí jste mezi tím nás zase začali zpátky podporovat na startovači, za což vám moc děkuju, přátelé. Pokud nás chcete podpořit na startovači, tak můžete pravidelnými příspěvky. Od 50 Kč po 5 Kč, pokud jste velmi Elonovský typ podporovatele. A velký dík za to, co nás podporují, protože za to si právě tady pořizujeme techniku, aby jsme mohli mít kvalitnější streamy. A můžete se těšit, že si budu teď brzy pořizovat techniku na laboratorní streamy, aby nebyly tak nekvalitní, jako jsem je řešil tam z mobilu, aby to dávalo nějaký depozice, a plazma, nějaký větší vizuální zvukový smysl. Takže moc díky startovačům, co nás podporují, našim patronům, kterými jsou. Plihy, Karl von Bluberge, Petr Hrabec, Ladislav Cupa, Horty, alias 333 stříkaček, Candice, Praxidike, Tom Smilek, Jakub Halama, Alej CZ, Lukáš Nevosad, Vítěr, kolega Maxelovi Démoni, zdravíme do Švýcarska, Zeusovo, tedy Diovo, Arakasi, Háhnědý, Sobolí Ucho a Martin Lebedá. A díky taky těm, co nás podporují jako členové našeho YouTubeovského kanálu, kterými jsou Bohumil Malý, Jiří Procházka, Viko Jefferson Hope, Petr Chotibor, Jiří Navidon, Marilš Kvasil, Tomáš Beran, Dobré vědět, zdravím kolegu Doupavy, Josef Hoffman, Sir Alexevič Kuzněcov, Martin Holec, Robert Dečák, Rozev Kukla, Václav Klement, Jaroslav Linka, Vektor, Matěj Urban a Miroslav Šinelka. A samozřejmě doma jsme tady u nás, přátelé, na Twitchi, kde kromě... Popularizování také paříme, čilujeme a jenom si tak povídáme, na to se můžete těšit no, dneska už asi. Ne, uvidíme v dalších dnech. Takže díky těm, co jsou sabové našeho Twitchovského kanálu, kterými jsou legendy i noví, stří, noví podporovatelé Gandhi 42 Slovensko, soblí Ucho, Uvagaboreček, Meldas, Martin Fenry, Mr. Martin Rota a díky Martinovi za ty rejdy. Platí Plot, Izabela Rossá, Tyrzov Maštrum, Tyberu 47, Jen Otradovec, Automan Jak, Svermžunda, Lamry CZ, Steffi 3. Veliký, Šťastný, luk, Hávéve, 333, opět stříbrný stříkaček, Andrá Salcman, Jusyf Etlo Monoplano 82, Plíhy Krymejon Mistrelinu Změl, Ušák CZ, Lenza Marinous 321, Ovce na zabití, CB Jahoda X Nela, Jak 86, Ero 3RO, Terry Fox, Krasnoje Plamia, John T. 605, Rudin, Monimus, Martin Hoch a díky také všem našim pravidelným dárcům Ero 3RO a Horty tady toho darovávají dost, takže všem díky za podporu hráčů, podporujete vědu a snad i při tom trochu zábavy. A největší dík vlastně samozřejmě našemu hostovi, Farkivu a Farky, přeji ti příjemný zbytek večera a vám přeji také příjemné pokoukání, kdekoliv vás rejt zašle.
1: Já děkuji za pozvání a dobrou noc.